0: Willkommen zum Willkommen, ja, genau so sagt man das als Mensch. Da merkt man schon, ich bin eine KI. Okay, pass auf, nochmal. Willkommen zum Podcast KI und das Metaverse, in dem wir die Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und virtueller Realität erkunden. In der heutigen Folge haben wir zwei Experten zu Gast, René Häuser und Human Nagafi, die ihre Erkenntnisse und Erfahrungen zum Thema KI und Metaverse mit uns teilen werden. René ist ein führender Forscher auf dem Gebiet der KI mit Schwerpunkt auf der Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinellem Lernen. Human ist ein Virtual Reality-Entwickler, Entwickler und Unternehmer mit einer Leidenschaft für den Aufbau immersiver und interaktiver virtueller Welten. Gemeinsam werden wir die Rolle der KI im Metaversum erörtern, einschließlich ihrer potenziellen Anwendungen und der ethischen Überlegungen, die sich daraus ergeben. Okay. Okay, das war ein Einstieg, den ich für diesen Podcast habe schreiben lassen von einer KI, von ChatGPT mit der Vorgabe, schreibe ein Intro für einen Podcast über künstliche Intelligenz und das Metaverse mit den Gästen René Häuser und Huma Nagafi. Zwei Menschen also, die ChatGPT offensichtlich überhaupt nicht kennt. Und trotzdem lag die Chat-KI mit ihrer Beschreibung gar nicht so weit daneben. René ist zwar kein Forscher, beschäftigt sich aktuell aber tatsächlich sehr viel mit KI, Sprachverarbeitung und maschinellem Lernen. Herzlich willkommen. Hallo, grüße euch. Und Human hat mir nie erzählt, dass er Virtual Reality Entwickler ist, aber dass er Unternehmer oder ich will sogar sagen
1: Unternehmensberater ist. Das wusste ich schon immer. Hallo Human. Guten Tag. Und ich würde sagen, als Berater und Organisationsgestalter baut man ja in virtuellen Realitäten rum. <lacht> oder was ist eine Organisation sonst? Oh, das ist der Meta. Ja, du hast vollkommen recht, Da, geht's
0: schon, da es geht schon gut los. Ja, Also ich, ich sehe schon, ihr fühlt euch äh, hoffentlich gut abgeholt und künstliche Intelligenz ist ja quasi das, was vor einem Jahr das Metaverse war. Das Next Big Thing, der nächste große Tech-Trend, dem alle hinterherjagen, der aber auch schon ein bisschen da ist, also, die KI ist auch schon in der Gegenwart angekommen. Nicht umsonst reden wir gerade alle äh, über so Tools wie ChatGPT, mit denen wir uns unterhalten können, über so Bildgenerierungstools wie Dolly, ne, mit denen man schöne Bilder generieren kann aus Texten. René, wie hast du angefangen, dich mit KI zu beschäftigen und warum bist du da gerade so tief drin in dem Thema? Äh, angefangen habe ich mich
2: zu beschäftigen einfach mit hier OpenAI's GPT-3. Also da gab es noch kein ChatGPT, also diese Anwendung, die direkt auf äh, Chatverläufe trainiert ist und die ja erst im Dezember rauskam. Das war glaube ich Anfang 22, also gehört und irgendwie drüber gelesen hatte ich schon 2020 irgendwie das erste Mal darüber. Ganz mhm. neu ist das Thema tatsächlich nicht, also in der Allgemeinheit äh, jetzt erst groß bekannt geworden, eben durch Stable Diffusion mit Journey und dann jetzt eben der große Paukenschlag mit ChatGPT. Das Ganze selbst hat ja begonnen 2017 schon, nämlich mit Google. Die meisten kennen ja auch äh, DeepMind vielleicht schon mal gehört äh, oder auch manche News, die Google schon produziert hat, so nach dem Motto, wir haben eine, eine äh, KI, die ist so gut, dass wir uns nicht trauen, sie zu veröffentlichen. <lacht> da gibt ja einige Gerüchte drüber. Ja, und solche Newsmeldungen haben mich halt ein bisschen dazu gebracht und über einen guten ähm, Freund und ehemaligen Kollegen ähm, habe ich dann einfach bei der ähm, GPT-3 äh, in diesen sogenannten Playground mal reingeschaut. Das ist eben der direkte Zugang zu diesem ähm, ja, Large-Language-Model von OpenAI. Und so begann das einfach. Und dann ging es ja jetzt äh, ab Sommer wirklich so ja, äh, Schlag auf Schlag. DALI 2 war ja erst äh, nur auf Warteliste, kam man gar nicht so ran. Aber dann kam eben Stable Diffusion und MidJourney wo jeder loslegen konnte ähm, und seitdem bin ich ziemlich tief äh, in dem Thema eingetaucht. Das ist richtig. Also ich würde mich nicht Forscher nennen, aber ich lerne <lacht> unglaublich viel gerade.
0: Du bist aber noch ein echter Mensch, muss man dazu sagen. Ja. Du bist kein auf René trainiertes Sprachmodell.
2: Ähm, das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe vorhin überlegt, ob ich mir den Gag mache und meine trainierte <lacht> Stimme einfach sprechen lasse. Aber ähm, ich dachte, das machen wir mal
0: lieber nicht. <lacht> Uns zugeschaltet ist das trainierte Sprachmodell von Human Nagafi äh, an dieser Stelle. Guten Der, Tag. <lacht> ja, es ist sehr gut. Ähm, was hältst du von dem Ganzen? Also ich, wir haben ja hier schon uns äh, die Tage und Nächte im Podcast um die Ohren geschlagen, um über das Web 3.0 zu reden, um über das Metaverse zu reden, die Vision von Mark Zuckerberg, ne, die Umbenennung von Facebook. Die schöne neue Welt der des Krypto-Gamings unter anderem und der Kryptowährungen. Ich sag mal vorsichtig ausgedrückt, noch viel Skepsis da war, ne, was so diese, diese größere Vision angeht und ihre aktuellen Ausprägungen bis hin zum tollen Trend Play to Earn, ne, also Krypto-Gaming, um Geld zu verdienen. Also. Was hältst du denn jetzt äh, von dieser ganzen KI-Bubble, die sich vor uns auftut, im Vergleich auch zu diesem Metaverse-Hype, den wir gesehen haben?
1: Ja, Also ich würde sagen, diese KI-Bubble ist, äh, wie auch René gesagt hat, schon sehr lange unterwegs. Und ich würde, ich habe, wenn ich mir sowas anschaue, ähm, ich glaube, was, wie ich da drauf schaue, ist ja immer mit einem kritischen Blick. Und der kritische Blick versucht ja zu verstehen, was sind so Vorbedingungen, dass Sachen existieren. Ne? Also warum entsteht etwas, warum diskutieren Leute darüber und so weiter und so weiter. Und ich denke, bei dem ganzen Web3-Ding kommt aus einer gewissen Ecke, wo es eine, ich sag mal, die Motivation äh, unterschiedliche Ausprägung hat, aber bei ähm, bei dem künstlichen Intelligenz-Thema sehen wir ja, und man sieht das ja auch spätestens mit, äh, mit ChatGPT, da steckt ja auch Substanz dahinter. Also wir haben ja, da ist ja wirklich was was passiert, was spannend ist, was man sich anschauen kann, was auch heute schon Mehrwerte bringen kann und so weiter. Was man ja bei dem ganzen Web3-Thema eher da wirklich kritisch betrachten sollte, weil ich glaube, die Menschen, die dort unterwegs sind, äh, da ist jetzt nicht viel mit Substanz, könnte man behaupten. <lacht> Außer monetären Substanz. Das ist definitiv, Vielleicht
0: äh, mein, mein Erweckungserlebnis war äh, im vergangenen Dezember, als John Carmack ja Meta verlassen hat, ne? der ehemalige Oculus-Frontmann, äh, den wir auch schon äh, vor Urzeiten auf so Spielemessen getroffen haben, damit er uns zeigt, wohin es geht mit der Virtual Reality, bevor uns das überhaupt so ein, so ein großer Begriff war. Und der ist ja dann über die Oculus-Übernahme äh, zu Meta, zu Facebook gewechselt und dann unter großem Getöse jetzt wieder von Facebook rausgewechselt, wo er gesagt hat: Wir haben lächerlich viele, aber lächerlich im positiven Sinne, also irrsinnig viele Leute und Ressourcen, aber sabotieren uns ständig selbst und verschwenden unsere Mühen beim Aufbau dieses Metaverse, wie es Mark Zuckerberg ja in diesem äh, Visionsvideo von vor zwei Jahren, also es ist ja schon äh, auch schon eine Nummer älter, ne? damals skizziert hatte mit, hey, wir spielen Tischtennis äh, aus den USA mit Leuten in Paris oder sowas, in diesem in diesem Ready-Player-One-Universum. Und Kamek hat gesagt, ja, es kann schon noch klappen, dass wir da hinkommen, falls Meta die richtigen Entscheidungen trifft und endlich mal lernt äh, to give a damn. Ja, da kommt der Texaner dann durch. Ich hoffe, er kommt von dort und ich sage jetzt nichts Falsches, aber so, na, wenn sie endlich mal äh, kapieren, dass es wichtig ist und dass man da arbeiten muss, um da hinzukommen, dann kann es noch was werden. Aber was er jetzt macht, ist er arbeitet auch an künstlicher Intelligenz und mehr noch, er arbeitet an äh, künstlicher allgemeiner Intelligenz, der Artificial General Intelligence, kurz AGI, sozusagen einer K der, der nächsten Evolutionsstufe von KI, also einer künstlichen Intelligenz, die alles können soll, was ein Mensch auch kann, statt dass man halt spezialisierte Modelle baut, die sich auf KI-Kunst oder irgendwie eine wissenschaftliche Simulation oder halt ne, so ganz einzelne fokussierte Aufgaben konzentrieren hier soll ein Modell entstehen, was alles kann. Und vielleicht sogar irgendwann eine Persönlichkeit und ein selbst, also nicht Selbstbewusstsein, sondern ein, ein Bewusstsein zeigen kann und sich selbst erkennen kann. Und das macht John Carmack jetzt. Also jetzt ist John Carmack schon wieder, ich will nicht sagen der Vorreiter, weil René hat ja vorhin schon unter anderem Google zitiert, die das auch schon eine ganze Weile machen. Und alle großen Tech-Konzerne sind ja momentan in der KI-Forschung sehr aktiv. Aber ich sag mal so, aus Spielersicht, wenn John Carmack irgendwas macht dann gucke ich doch genauer hin, was da so los ist.
2: Wobei bei dem Thema würde ich sagen, es springt er dem nächsten vermeintlichen Hype hinterher, der noch ganz, ganz weit weg ist. Kann man sich streiten, wie weit eine AGI äh, entfernt ist? 20 Jahre, manche sagen 40 Jahre, manche sagen 70 Jahre.
1: Manche sagen niemals.
2: Äh, auch <lacht> das gibt es. Das glaube ich nicht. Niemals mhm. soll man ja nie sagen. Ähm, aber... Das ist eben der große Unterschied. Das, was wir jetzt ja gerade sehen, sind ja sogenannte Transformer-Modelle. Und das hat eben Google erfunden 2017. Und das basiert auf Machine Learning. Machine Learning ist ziemlich alt. Also wer Informatik in den 90ern oder vielleicht auch 80ern studiert hat, wird das auch vielleicht schon gehabt haben. Neuronale Netze ist alles nicht so komplett neu. Also äh, eigentlich recht etablierte Mechaniken. Nur, dass man die jetzt in den letzten Jahren Natürlich auch mit der Hardware-Power, weil tatsächlich man braucht ganz viel GPU-Power, also nicht nur für Bitcoins schürfen, sondern vor allem <lacht> auch für das ganze Computing von äh, eben diesen Machine Learning-Modellen, äh, aber das sind eben, es ist keine ki es wird halt alles jetzt mit AI im Englischen, also Artificial Intelligence, draufgepappt, weil es eben ganz gut klingt und marketingmäßig ist. Aber im Grunde ist das Machine Learning sehr weit getriebenes, sehr riesiges. Also, wir reden ja hier bei GPT-3, dem Basismodell für ChatGPT von 175 Milliarden Parametern und, ich glaube ein Textkorpus, der über eine, was waren es? Billion, also was ist es dann im Deutschen, eine äh, tausend Billiarde. Milliarden, eine Milliarde ähm, Textseiten gelernt bekommen hat und dadurch entsteht, das ist ja so das Besondere und auch ein bisschen das Gefährliche, äh, die sogenannte Emergenz. Also diese Sprachmodelle, wie sie genannt wurden, also eben Language Models, gibt schon länger, kennt man ja auch von WhatsApp, Ich kann da was reinsprechen, es wird sofort von Text zu Sprache umgewandelt, von Sprache zu Text, das gibt es alles schon, Alexa und Siri und so weiter, alles im sehr kleinen und auch sehr bescheidenen Maße und diese großen Modelle jetzt, die mit Milliarden von Parametern, das sind also Verknüpfungen, da werden... Äh, Vektoren berechnet, wie weit Dinge voneinander quasi entfernt sind und damit werden Wahrscheinlichkeiten prediktet, also vorausgesagt, die dann dazu führen, dass man Texte jetzt erzeugen kann. Aber durch das viele Lernen mit vielen, vielen Wikipedia-Seiten, YouTube, ganz viel Reddit, wie ich gelesen habe, was ich irgendwie witzig fand, also Gaming hängt irgendwo immer mit drin oder zumindest diese Nerdkultur <lacht> äh, im Guten wie im Schlechten, weil auf Reddit trainieren ist auch gefährlich. <lacht> das stimmt. Aber es ist, ne, es ist gut, weil da halt viel natürliche Sprache vorkommt, also viel auch Konversation betrieben wird, genauso auf YouTube auch in den Kommentaren und in den Videos. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, was ich sagen will, ist, das, was wir jetzt gerade sehen, die Durchbrüche, dass diese auf einmal Wissen mittransportieren, also wirklich konkrete Fragen beantworten können, das war gar nicht so die Idee dahinter. Und das ist jetzt ja, ein bisschen äh, Deus Ex Machina entstanden. Und das kann, das ist auch das, was schon Karmic jetzt, glaube ich, wie genauso Elon Musk und andere glauben, man muss jetzt nur noch mehr Daten reinschaufeln und die Parameter noch höher drehen. Also TPT4 soll ja angeblich, ich glaube das nicht, also ich halte das für Humbug, aber irgendwie eine Trillion Parameter haben, keine Ahnung, oder Trillion, also ist wieder im Englischen zurückgerechnet, also irgendwie dann 1000 Milliarden Parameter oder so. Das weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich glaube aber nicht, dass das der richtige Weg ist, so wie man auch sagt, es gibt sehr viele skeptische Forscher in diesem Bereich, die sagen, nee, nur mehr Daten wird nicht gleich zu diesem Bewusstseinsding in einer KI sein, sondern dann wird es halt nur noch, noch ein größeres Machine Learning oder Deep Learning oder Reinforced Deep Learning Modell sein oder wie man es dann auch immer schimpft. Aber es werden immer instruktionsgetriebene Modelle. Also ich habe eine Frage, ich kriege eine Antwort, ich gebe was rein, ich kriege was raus. Die verstehen gar nicht, was sie da sagen. Mhm. Und das ist eben der große Unterschied. Und deswegen glaube ich, der Wert, der jetzt geschaffen wird, liegt daran, dass tatsächlich einfach sehr konkrete Anwendungen geschaffen werden und nicht Fantasien nachgejagt werden, die eben mit ja äh, Meta äh, mit dem Metaverse oder Horizon heißt es so von Meta das Ding, ja ne? Ja. Irgendwie. Ähm, genau. Das ist ja alles so irgendwie Fantasie und das Neubauen des Internets und so weiter. Und ich glaube, klammheimlich wird im Hintergrund eben einfach die diese Machine Learning-Sachen, die werden das nächste Internet bauen oder die nächste Infrastruktur für Wissen und Information.
1: Vielleicht noch einigen, wir wollen ja jetzt nicht mega philosophisch werden, aber ich bin da absolut bei, René. Ich denke, was jetzt spannend sind, sind diese sozusagen diese so Purpose AIs, so, sie haben einen Zweck und so weiter und dafür sind sie auch trainiert und so weiter. Weil ich, ich hatte mich mal ist schon eine Weile her auch mal mit diesem Thema General AI minimal beschäftigt, auf so einer philosophischen Ebene. Und dort hat jemand das Argument reingebracht, es gibt ja in der Wissenschaft, das so, es gibt ja so gewisse Probleme der Wissenschaft, die bisher nicht gelöst sind. Und eins davon ist das sogenannte Hard Problem of Consciousness. Also es gibt sozusagen ein hartes Problem. Wir können heute mit dem Stand der Wissenschaft, die wir haben, das menschliche Bewusstsein gar nicht begreifen. Und dann ist natürlich ein gewisser Ironie dahinter, dass wir denken, dass wenn wir unsere eigene eigenes Bewusstsein nicht beschreiben können, also wissenschaftlich sauber, dass wir jetzt schon darüber denken, eine künstliche, künstliches Bewusstsein zu erschaffen und was da, wie du sagst, René, mit Elon Musk und so weiter, die sagen, ja, einfach mehr Daten, mehr Daten, dann wird schon Bewusstsein kommen, ist, glaube ich, tatsächlich ein wenig zu kurz geritten. Das ist wahrscheinlich noch ein paar Tage her.
2: Genau. Ganz praktisches Beispiel ähm, kennen die meisten, zumindest aus den Nachrichten, das ganze Thema autonomes Fahren. Also, dass Autos selbst gesteuert eben über die Straßen gelenkt werden können, ohne dass man noch die Hände am Lenkrad haben kann. Und da gibt es durchaus Fortschritte. Auch gerade in den USA sind daher auch bestimmte Städte ähm, auch dafür schon zugelassen. Ich weiß gar nicht, wie der Stand in Deutschland ehrlich gesagt ist. Ich weiß, dass es aber riesige Rückschläge gibt. Und da habe ich letztes Jahr, oder war das Anfang des Jahres, also letztes Jahr genau 22, Anfang 22 einen Artikel von einer Forscherin gelesen, die eben auch darüber geredet hat, dass eigentlich in bestimmten Kernelementen der neuronalen Netze und der eben dieser agi forschung man noch fast auf dem Stand ist wie vor 70 Jahren, also man gar nicht richtige Fortschritte macht und das wurde beschrieben damit, um einem Auto beizubringen, nicht einen Abhang runterzufahren, hm. braucht es, was waren es, 70.000, 170.000 oder so, Beispiele, die es trainiert werden mussten, um zu lernen, Kurve heißt nicht da ab äh, runter. Und das zeigt das ein bisschen eben. Ähm, ja, vielleicht, wenn man die ganze Welt beschreibt, würde man sozusagen ein Wissensbewusstsein schaffen. Aber genau wie du sagst eben gerade, es ist wahrscheinlich gar kein echtes Bewusstsein, weil dann auch nur wieder, ich verstehe, warum alle über Bewusstsein reden, also emuliere ich jetzt Bewusstsein und tue einfach hm. so. Das ist ja auch genau ja. das, was mit Lambda, das ist Googles Modell, was aber verschlossen ist, passiert ist, wo dann eben ja der eine, der daran gearbeitet hat, gesagt hat, ja, das hat den Turing-Test bestanden. Das ist so dieser Gradmesser von Alan Turing, vielleicht der eine oder andere kennt das, äh, eben einer der führenden Köpfe gewesen, was die ganze Informatik und damals eben den, das Knacken des Enigma-Codes anging. Und der hat einen Test entwickelt, der beschreiben sollte, ab wann wir sagen könnten, die KI ist selbstbewusst oder sich selbstbewusst. Und jetzt stellt sich heraus, naja, aber die KIs haben gelernt, was der Turing-Test ist, also können sie ihn einfach nachspielen und simulieren. Das heißt aber nicht, dass sie ihn im <lacht> Kern bestehen. Damit ist das hinfällig, dieses Argument. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, das lernen wir auch nochmal, Und das finde ich da eben auch so spannend, gerade wir auch im Journalismus, wir arbeiten die ganze Zeit oder haben die ganze Zeit, mit, wir arbeiten mit Worten und sind uns gar nicht bewusst, was in diesen Worten steckt. Und das ist jetzt, was, glaube ich, die meisten Leute auch lernen an diesen KIs auf einmal, was passiert, wenn Worte synthetisch in Logik erzeugt werden können. Und da, glaube ich, wird sich in den nächsten oder in diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren enorm viel tun, was einfach, was das heißt, kreative Schaffen, ja, Wissensverarbeitung, Wissenstransfer und so weiter und so fort. Das fasziniert mich eben sehr an dem Thema.
0: Ich kann zum selbstfahrenden Auto noch eine Anekdote einwerfen, die ich mal gesehen hatte. Ich weiß nicht, ob sie aus der Frühzeit dieses äh, ja, quasi Machine Learnings, dieses Machine Fahrtrainings waren, aber da konnte man ein selbstfahrendes Auto einfangen, indem man um das Auto herum einen Kreis auf den Boden gezeichnet hat, also auf die Straße gezeichnet hat, denn das Auto wusste ja von den Verkehrsregeln, eine durchgezogene Linie überfährt man nicht. Also das ist eine Grenze, da darf ich nicht drüber. Und wenn du dann wie bei einer Katze einen Kreis auf den Boden malst drum herum, dann kommt das Auto nicht mehr raus, weil es darf die Linie nicht überqueren. Und natürlich hat es dann kein Bewusstsein, eine Stufe weiter intuitiv, wie es jeder Mensch machen würde, zu denken, hier verarscht mich doch jemand. Also es gibt keine Gefahr. Es gibt hier keine Umgebung, die von dieser Linie beschützt wird. Es gibt ja nicht mal Verkehr, wenn man das auf einem Parkplatz macht. Aber der KI besitzt diese Intuition nicht. Ne? Oder auch wenn man als Menschen einen Krankenwagen sieht im Straßenverkehr mit Blaulicht, dann denken wir intuitiv, oh, da ist was passiert. ne? Wenn da irgendwie am Straßenrand steht, eine KI weiß das nicht. Also die kann diese Verknüpfung nicht herstellen oder Verknüpfungen, die wir Menschen halt intuitiv in unserem ja, Bewusstsein einfach schon immer antrainiert haben und von Anfang an gelernt haben. Und ähm, natürlich kann man sagen, ne, all das kannst du ihr natürlich beibringen. Und darum geht es ja im Machine Learning. Das Erkennen von Mustern und Gesetzmäßigkeiten anhand von Beispielen, die eine KI dann replizieren und neu zusammenfügen kann. Anders lernt ein Mensch ja auch nicht. Ne? Wenn ich lerne, ein Gesicht hat, zwei Augen, eine Nase und Mund, dann kann ich hinterher ein Strichmännchen-Gesicht auf ein Blatt zeichnen. Ja, also ich kann mir Muster aneignen, um sie dann wiederzugeben, aber richtiges Bewusstsein ist nochmal eine, eine ganz andere Stufe mehr als nur Muster erkennen und äh, dann entsprechend wiedergeben zu können. Insofern hm. John Carmack, schade, es ja, soll jetzt kein Bashing sein, aber da bin ich bei euch, vielleicht ist das doch noch ein gutes Stück weit entfernt. Die
2: Technik ist auch noch gar nicht so weit, also wie ich ja schon gerade sagte, man braucht enorme Rechenpower und eben nicht nur einfach CPUs, was lange Zeit recht einfach war, weil die konnte man auch sehr gut immer in Reihe schalten, aber eben GPUs sind sauteuer, teuer, also richtig, ne? Also jeder weiß, was jetzt eine 4080, 4090 kostet und äh, in diesem ganzen Cloud-Bereich werden ja äh, auch NVIDIAs durchaus, ich glaube auch noch von, ich jetzt nicht falsch sagen, von irgendjemand anderem gibt es noch welche, aber es gibt gar nicht viele Anbieter, ich glaube, es gibt nur zwei Anbieter, die gerade äh, leistungsfähige TPUs bauen, äh, auf denen man diese ganzen Berechnungen machen kann. Und die musst du in Masse zusammenbringen. Deswegen kostet ja auch dieses ähm, chat also also es gibt ja Schätzungen zwischen 100.000 am Tag bis irgendwie ein paar Millionen pro Tag. Und gerade auch das Trainieren von Modellen, also kostet mehrere Millionen von Euro, weil einfach die, ja, die, die die Chips zum Glühen gebracht werden, weil eben diese ganzen Berechnungen stattfinden müssen. Genau wie du sagst, eben diese Muster müssen rausgezogen werden aus den Daten, die da angeliefert werden. Und da hatte ich nämlich zum Beispiel gelesen, dass wenn man eben wieder dieses äh, alte, was ist das, Moore, ne, also hier von Intel, der also so alle, alle anderthalb Jahre verdoppelt sich die Moore's Law. Äh, Rechenpower, Es ist nicht mehr ganz, äh, stimmt nicht mehr ganz so richtig, aber so, aber dann dauert es wahrscheinlich alleine nochmal zehn bis 20 Jahre, bis wir genug äh, Rechenleistung haben, um Modelle einer Größenordnung zu bauen, die von der Struktur her vergleichbar wären wie ein menschliches Gehirn. Ähm, so. wie gesagt, dann irgendwann wird schon spannend, was dann passiert, also was wir dann da irgendwie kreieren werden mit, aber ich glaube, das ist alles noch ein bisschen weiter weg, aber natürlich auch ein John Carmack braucht Geld sieht man ja auch <lacht> ähm, naja ja. Ja. Also du, ja, du ja, sagst wie, es wie es ist ja. ja. Na ja. <lacht> aber Elon Musk ist doch auch so, er ist ein großer Verkäufer, er redet über Ideen ja. Und hofft, dass jemand sagt, hier, hast eine Milliarde oder so. Jetzt auch Open AI, die sind, äh, ich habe einen Vortrag gehört von dem Sam Altman, wie der heißt, das also ist einer der Mitgründer äh, und einer der Frontleute dort, wie er noch 2019, glaube ich, war, oder so 2020, auf die Frage, wie denn mal Geld verdient wird, er einfach sagt, weiß ich nicht. Ich weiß aber, wir werden eine <lacht> KI entwickeln, die uns sagen wird, wie wir Geld verdienen werden. Äh, kann man nachgucken. Okay. Das ist so. Und was hat er gemacht? Sie haben einfach... Geld eingesammelt mit einer großen Hypothese und einer großen Vision. Microsoft hat ja dann eine Milliarde Dollar gleich mal locker gemacht, 2020. So. Und das ist bei Carmack und anderen, glaube ich, auch. Die, die wollen halt ein großes Bild schaffen, damit auch großes Geld fließt. Weil, nochmal, man braucht enorm viele schlaue Köpfe, die gutes Geld verdienen wollen und auch gutes Geld bekommen in dem Bereich und man braucht unglaublich viel Hardware, um da voranzukommen und das, wie gesagt, deswegen denke ich mal, ist das so ein bisschen... Man geht immer ein Step höher und größer äh, und dann in fünf Jahren wird man sehen, was dann dabei rausgekommen ist.
0: Ganz genau, weil du es gerade erwähnt hast, ne? die, äh, die den Umgang mit Worten und äh, KI auch im Journalismus, ähm, das ist ja auch kein neues Thema eigentlich, weil ich äh, gelesen hatte, die Washington Post, das war schon vor Jahren, hat diese Heliograph, Heliograph keine Verwandtschaft, äh, KI aufgesetzt für Berichterstattung wobei genau gesagt für datenbasierte Berichterstattung, die haben sie eingesetzt für die Olympischen Spiele 2016 in Rio für Highschool Football, ja, wo sie einfach gesehen haben, hey, wir können hier unsere normale von Menschen gemachte Berichterstattung ergänzen um rein datenbasierte Dinge, die sich dann Speisen oder wo, wo aus denen dann halt äh, diese KI, dieses Heliograph-Artikel generiert. Ne? Also, wenn ich jetzt eine Newsmeldung mache, wie ist der aktuelle Medaillenspiegel bei den Olympischen Spielen, dann muss es kein Mensch machen, sondern man zieht es direkt aus den Daten. Und wenn du das noch verknüpfst, ne, dass dieses Modell dann auch weiß, hey, wie waren die Medaillenspiegel bei den letzten Olympischen Spielen, äh, dann kannst du noch sagen, ja, dieses Jahr schneiden die Vereinigten Staaten ja schwächer oder stärker ab als letztes Mal. Und dann kannst du gucken, wie sehen die einzelnen Sportarten aus und so weiter. Ja, also je größer dann Datenpool ist und je mehr das da verknüpft ist, desto mehr kann dir dann eine KI tatsächlich auch aus diesen Sachen ähm, ja, generieren und Informationen ziehen. Jetzt aber ist, hat das Ganze doch ein bisschen eine andere Qualität erreicht, weil man zum ersten Mal zumindest in der Öffentlichkeit an ChatGPT ja sehen kann, oha, ja, was da geschrieben wird an Texten und was da produziert wird an Inhalten. Könnte man nicht ohne weiteres unterscheiden von etwas, was ein Mensch geschrieben hat? Genau, und,
2: weil ja. am Ende ist das ja trainiert auf menschlichen Texten. So. Mhm. Und das, das Besondere an neuronalen Netzen und wie sie funktionieren, ist eben nicht, dass dann einfach so wie vielleicht früher mit irgendwelchem random Fantasy-Name-Generator man fünfmal geklickt hat und dann sieben verschiedene Wortkombinationen oder Silbenkombinationen zusammengepackt wurden, sondern jetzt... Also Ich will nicht zu tief in die Technik einsteigen, aber ähm, die, das Spannende daran ist ja, das ist ja alles basiert auf Wahrscheinlichkeit. Ähm, also jedes Wort, zum Beispiel wenn ich new eingebe, also neu im Englischen, ähm, dann weiß die KI noch nicht direkt, was danach kommen würde. Also muss es erstmal raten. Wenn ich im Umfeld aber schon vielleicht vorher zu stehen hatte, City oder USA oder sowas, dann kann es eben diese Verknüpfung stellen, aha, New steht ganz oft in Verbindung mit USA und äh, hast du nicht gesehen, weil es über New York geht. Also wird dann das, die Vervollständigung ist dann York. Es werden richtig Probabilities, also Wahrscheinlichkeiten äh, herangezogen, äh, um das zu machen. Und so wird der ganze Text, deswegen ändert er sich auch immer. Äh, man konnte bei ChatGPT, wenn es sich überladen war, ja auch immer wieder neu generieren. Und das war eben kein Copy-Paste, irgendwie, dass er einfach in die Datenbank guckt und schaut, aha, das könnte zusammenpassen, sondern nein, es wird wieder vom ersten Punkt an der ganze Text auf Wahrscheinlichkeit basiert neu konstruiert. So. Und das ist halt genau das, was jetzt eben so dieses ne, so Genie äh, ist äh, out of the bottle, wo man jetzt auf einmal denkt, oh, verdammt, die können ja Dinge, oder dieses Programm kann jetzt Dinge, was andere Leute tagtäglich hart arbeiten müssen. Also zum Beispiel Marketing oder in der PR oder äh, weiß ich nicht, auch in tausend anderen Branchen kommen wir vielleicht ja noch ein bisschen dazu, was alles dadurch betroffen sein wird.
0: Ja, Unternehmensberatung zum Beispiel.
2: Definitiv. 100%. Äh, total. Also, äh, also im Guten wie im Schlechten. Also äh, aber ja, genau, da, alles, was eben auf Sprache basiert und das ist, und das meinte ich von, das stellen wir jetzt fest. Es basiert so viel unserer Welt auf unserer Sprache natürlich ähm, und das kann das neu erschaffen. Deswegen heißt es ja auch GPT, heißt ja Generative Pre-Trained Transformer. Also es, eben, es generiert tatsächlich, es ist nicht kreativ in dem Sinn, aber es generiert einen immer wieder neuen Output. So. Und Fun Fact zum Beispiel, bevor wir gerade jetzt in den Call gegangen sind, hier für den Podcast, ähm, daran arbeite ich gerade, äh, ähm, um das ein bisschen rauszuprobieren, ist einfach YouTube-Videos automatisch zu transkribieren und darauf basierend Frage- und Antwortpaare zu erstellen, um eine Wissensdatenbank aufzubauen so Einfach so als Testcase und es funktioniert erstaunlich gut und damit kann ich dann die KI wiederum weiter trainieren. Also einer der Cases auch von OpenAI ist nämlich zum Beispiel auch, weil du gerade sagtest Olympia, ist Sommerolympiade 2020, wo dann man sich sein eigenes Modell trainiert mit allen Details über Olympia die man wiederum vorher aus allen möglichen Nachrichtenseiten, Artikeln, Wikipedia etc. extrahiert hat, umformuliert hat oder ummodelliert hat, um damit wieder die AI zu trainieren. Was auch ein spannendes Element ist, ChatGPT ist die größte Trainingseinheit für eine KI, die jemals geschaffen wurde. Das ist den meisten nicht so bewusst. Also OpenAI ist da auch relativ offen zu. Aber das, was die Leute jetzt dort machen, trainiert direkt GPT-4, also die nächste Iteration. Und das ist irgendwie auch so ein Ding. Also der Wettlauf der KIs führt dazu, dass der Wettlauf sich beschleunigt.
1: Ja, ich, hätte eine, ich hätte mal eine Frage. Ich habe ja auch sehr viel damit rumgespielt, aber ich bin fachlich natürlich kein Experte. Ich hatte irgendwo gelesen oder gehört, dass das, was dieses ChatGPT so stark macht, ist, dass zwei sozusagen künstliche Intelligenzen miteinander sozusagen im Wettbewerb sind, wenn die, äh, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber sozusagen, dass dort zwei Systeme zusammenarbeiten und zwar und, und deswegen ist macht es eigentlich ist ChatGPT so stark, zumindest was ich gehört habe und zwar, dass auf der einen Seite gibt es ein System was versucht, einen kohärenten Text zu erzeugen, der halt sich gut liest, ne, der vernünftig klingt, als würde man mit einem Chatroboter reden oder mit einem menschlichen, äh, äh, jemand, der wie, wie ein Mensch ist auf der anderen Seite, der aber nicht akkurat ist oder äh, sozusagen korrekt ist in dem, was er produziert. Also wenn ich ihm was schreibe, dann produziert er einen Text, aber ohne Gewähr auf Wahrheit sozusagen, sondern dass der Text sinnvoll ist. Und dann gibt es sozusagen eine zweite, die sozusagen das ganze Ding fachlich aufbaut, um es mal vereinfacht zu sagen. Denn mir ist nämlich auch aufgefallen und dann sozusagen das wiederum korrigiert oder anpasst. Also das wie gesagt technisch bin ich jetzt nicht im Detail drin. Weil, was mir aufgefallen ist, ist immer, also was ChatGPT immer erzeugt, sind kohärente Texte. Und man kann sogar über diese Texte ja mit dem Ding diskutieren. Also ich kann ja schreiben, wie meinst du das und so weiter. Und dann antwortet dem ja drauf und so weiter. Aber es wenn man so ein bisschen ihn so in, in so eine Schiene bringt, das ChatGPT-Ding und auf ein fachliches Thema, wovon man vielleicht auch ein bisschen Ahnung hat, so festnagelt, merkt man, dass er ganz viele Fehler macht. Und ich hatte da gelesen, dass wir im Grunde die Tangente der Wahrheit mitbekommen. Also sozusagen da, wo diese zwei Systeme sich schneiden, die Tangente, der äh, da das ist das, was ChatGPT uns ausspuckt, äh, sozusagen in seinem in seiner Vektorberechnung. Weißt du da was von?
2: Habe ich noch nichts von gehört. Ich hatte jetzt die Tage gelesen, dass angeblich ein übersetzungs ai lehr ebenen ding da noch davor geschaltet ist, was ich für Unfug halte, weil GPT-3 selbst halt in allen Sprachen direkt trainiert ist und auch arbeiten kann. Da braucht keine Übersetzungsebene dazwischen. Ich glaube, was damit gemeint ist, was du gerade ein bisschen beschreibst, ist, das sind diese ähm, eben äh, Fine-Tuned Models. Das bedeutet, dass äh, man hat einen großen Grundkorpus, also zum Beispiel im TPT-3. Und dann wird versucht, TPT-3, was sehr gut in Sprache ist, aber nicht so gut faktisch. Also TPT-3 genau. äh, halluziniert sehr gerne, wie das so schon heißt. <lacht> so, Also es, es ist unglaublich äh, selbstbewusst. Äh, also es denkt immer, es liegt richtig, aber es kommt halt auf äh, Sachen, die es gar nicht existieren. Siehe
0: Podcast-Einstieg. Äh,
2: Genau. So. Und was jetzt gemacht wird, ist, dass du durch äh, Feintuning äh, dem ganzen, also dem Grundkorpus entweder Fachwissen hinzufügst. Das, was ich gerade ja. meinte, ich kann zum Beispiel alle Podcasts von Michael Graf runterladen. <lacht> hust, hust, mache ich nicht. Ähm, und kann Bitte? damit ein Modell trainieren, was <lacht> das gesamte Wissen von Michael Graf in Podcasts enthält. So. Ähm, Stellaris. Genau. Und gleichzeitig kann ich aber auch wiederum ein Modell trainieren was komplett darauf trainiert ist, nur im Chat gut zu funktionieren. Also Chat ist eben genau Fragen, Rückfragen, ja. Antworten, sich darauf zu beziehen. ChatGPT hat ja auch ein 8000-Token-Gedächtnis. Ich mache virtuelle Anführungszeichen. Das bisherige GPT-3 hatte nur 4000. Aber für den Chat ist das wichtig, zu wissen, worüber haben wir denn vor einer halben Stunde geredet, so ungefähr. Und ich glaube, dass openai ich weiß nicht, ob sie es in dieser Anwendung haben oder ob es einfach eben tatsächlich in diese Größe des nächsten Modells eh reinkommt, verschiedene fine models immer mehr reinbringt. Also immer mehr Fachwissen-Modelle -Model und immer mehr auf spezielle Sprachsituationen oder auch, also zum Beispiel Codex ist eben diese für, geschaffen für Programmierung. Das ist nur darauf mhm. trainiert, Code zu vervollständigen, Code zu korrigieren, also Programmiercode und so weiter. Das ist aber auch, das Grundmodell ist das Gleiche. Es ist nur fein getuned auf diesen Anwendungsfall, dass wir da sehen, wo die beiden sich überschneiden, sondern wir sehen immer noch, wie viel Wissen nicht trainiert wurde, wie viel Wissen nicht da ist, aber weil die Sprache so ähnlich ist, kann er so tun, als hätte er Wissen darüber.
1: Und ich glaube, offen gesagt finde ich den Teil eigentlich das Faszinierendste. Denn eigentlich ist er damit wie jeder Berater, ne? also sehr, also halluziniert da was und ist dabei sehr confident und so weiter. <lacht> und dann hat man so, also, oder jeder Partner in der Beratung und dann sitzen die ganzen jungen Berater da hinten und packen sich am Kopf, was er da vorne da erzählt. Also ich finde, das macht dieses äh, GPT oder Chat-GPT eigentlich unglaublich menschlich. Weil ich meine, wir alle erzählen manchmal was und schwimmen so ein bisschen und sind uns nicht sicher und erzählen das dann irgendwie doch schon mit einer gewissen äh, Confidence-Podcast. Ähm, also das macht es eigentlich, aus der anderen Seite finde ich, äh, dass es äh, ziemlich charmant ist, wie er das macht. Mir ist halt nur aufgefallen, weil ich gebe auch an, an einer Hochschule ein Seminar und da müssen Studenten Seminararbeiten schreiben und einige haben von denen auch offen gesagt, die haben da mal ein bisschen mit gespielt, das Ding ist halt nur, was es dann, wenn man es wirklich fachlich macht, so Seminararbeit, fachliches Thema, dann, 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 ich hatte einen Fall gehabt, da hatte er, also er hat ernsthaft von einem Autor ein Buch sich ausgedacht und das Buch existierte gar nicht und das fand ich ziemlich lustig. Das ist ein schönes Beispiel,
2: weil wir ja mit Meta und Metaverse angefangen hatten. Die AI-Abteilung von Meta, also dem ehemaligen Facebook-Unternehmen, die jetzt auch sehr stark in AI machen, zum Beispiel Funfact, im letzten Quartalsbericht oder Jahresbericht ging hervor, dass Facebook, Instagram und Co. halt künftig mehr Geld in die AI-Forschung stecken wollen, als in ihre Meta-Abteilung. Universe-Anwendungen und VR-Anwendungen, was, glaube ich, auch ein Fingerzeig ist, dass sie selbst erkannt haben, dass hier vielleicht sie äh, umschwenken müssen. Aber sie hatten ein äh, sogenanntes Forschungsmodell veröffentlicht. Ich habe gerade den Namen vergessen. Hieß es Kopernikus? Nee, Galileo. Galileo hieß es, glaube ich, ne, oder? Und das war so ein Reinfall. Das mussten sie nach drei Tagen wieder zurückziehen, äh, weil die Leute eben festgestellt haben, genau wie du gerade beschreibst, ja, das hat ein Wikipedia-Artikel über irgendein Forschungsfeld erstellt und da wurden dann Bücher zitiert und diese Bücher gibt es nicht. Der hat den Buchnamen, den Autor, das Datum und das, was da drin ist, komplett erfunden. So und das darf natürlich in einer in einem Research-Model, wo alles sehr auf Fakten und idealerweise Peer-Review oder so basieren sollte, gar nicht passieren. Aber hier merkt man wiederum, dass wir diesen Sprachmodellen zu viel zumuten. Weil das mhm. ist der Witz dabei. Diese Sprachmodelle sind genau das, sie sind Sprachmodelle. Sie sind eigentlich wie eine kleine Box, in die man was reinschiebt, die damit was machen und wieder was rausgeben. So sind sie entstanden, da sind sie auch super stark drin. Und deswegen ist dieser Weg nämlich, weil wir auch vielleicht ein bisschen über Anwendungsfelder reden wollten, das, was viele auch schon machen, wo auch hier einige äh, Spielefirmen auch schon Zukäufe getätigt haben, ist Chatmoderation oder mhm. voice chat Moderation, Also automatisches Filtern von ähm, ja, Usern, die sprechen und vielleicht ne, irgendwie Leute bedrohen oder äh, unangemessene Sachen machen und so weiter und so fort. Äh, zum Beispiel Activision äh, hat eben dort ja eine schwedische Firma gekauft. Immerhin 100 Leute, das Team groß äh, aus Stockholm, die nur darauf spezialisiert sind. Also sie wollen noch andere KI-Anwendungen äh, aufbauen, aber die waren, kommen komplett aus diesem Bereich einfach Content-Moderation. Und deswegen bin ich der Meinung auch, zum Beispiel, wenn man jetzt das anwenden will, ganz praktisch, sollte man auf gar keinen Fall ChatGPT als generative Quelle nutzen. Das sagt auch, sagt auch OpenAI selbst. Bitte nutzt uns nicht für Dinge, die wichtig sind. Nutzt uns ja. als Spielzeug, nutzt uns als Ideengeber, als ping spieler oder was auch immer, aber wofür man GPT-3 sehr gut benutzen kann, ist eben dieses, ich füttere das mit Unmengen an Inhalten und das macht dann damit alles Mögliche. Zusammenfassung, automatische Keywords rauslesen, Sentimentanalyse, den Text umschreiben, weiß ich, von einer passiven Wir-Formulierung auf eine direkte Ich-Sprache und so weiter. Also er kann Worte und Sätze perfekt modulieren und verändern. Und wenn ich ihm das ganze, ganze Wissen mitgebe dann ist es auch akkurat, weil dann hm. muss man es nicht dazu bringen, Dinge zu füllen oder zu, wieder eben vorherzusagen, die es nicht weiß, aber es klingt halt zumindest erstmal gut und das passiert halt immer noch und deswegen auch da wieder die Anwendungen sind besser, wenn man sie kleiner benutzt, als wenn man sie übertreibt und jetzt groß aufbauscht, um vielleicht auch wieder die nächste Finanzierungsrunde irgendwo zu sichern. <lacht> Ja, das alte Thema Geld, ich weiß.
0: Ja, Durchbar. wir kommen nicht davon los einfach. Ne? Wann sind wir endlich alle bei Star Trek, wo es kein Geld mehr gibt? Ich würde kurz ergänzen, Galactica, Galactica ist das, ist das äh, Meta, genau, das, die wissenschaftliche KI, die aber Quatsch äh, fabriziert hat und dann vom Netz äh, genommen werden musste. Ich habe notiert, du arbeitest an einem Sprachmodell von mir, das du mit Podcasts trainierst. Da wird man nochmal, da werden wir nochmal tiefer reinschauen müssen vielleicht nach der Aufnahme.
2: <lacht> das verfährt mich ja, nein, aber es, ja, ja, ich, natürlich. es hat jemand gemacht, <lacht> also jemand hat es gemacht mit seinem Buch, er hat zum Beispiel, also derjenige hat sein ganzes Buch ähm, trainieren lassen, bzw. embedden lassen und dann kann man jetzt einfach auf die Seite gehen und Fragen an dieses Buch stellen. So. Äh, oder jemand anders hat von einem Professor, der wohl auch sehr bekannt ist, ich kannte ihn jetzt nicht so, aber äh, ich glaube auch sogar aus dem Unternehmensberatungsbereich oder irgendwie so. Und der hat alle Podcasts, ich glaube 2000, 2500, hat die alle transkribiert und hat die alle embedded, also suchfähig mhm. gemacht für, die, äh, für OpenAI. Und da kannst du jetzt auch einfach, also der Professor hat wohl auch zugestimmt, weil es einfach researchmäßig ist jetzt, kannst du einfach Fragen stellen. Und das ist halt ein unglaublicher Wissensschatz, weil das ist mir jetzt aufgefallen, ja, es gibt das Internet, aber benutzt doch mal bitte Google, um eine konkrete, richtige Antwort zu finden. Also eben nicht so, ich will auf eine Webseite oder ich will irgendwie einen Guide finden oder so, sondern wirklich so dieses, wie ist der Stand der Forschung zu X oder Y? Das kann dir Google nicht sagen. spuckt dir. Aber, aber ja. kann,
1: kann man das einfach so machen? Also, ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich 5000 Bücher als PDF. Kann ich dir dem jetzt geben und der, dann kann ich Fragen zu den Büchern stellen?
2: Das könnt also können im Sinne technisch, ja, kannst du. Äh, Copyright-mäßig und äh, diese ganzen Sachen. Das ich mache alles on-prem natürlich. Ja. <lacht> ähm, das ist ja die große Diskussion, die nochmal dazu kommt. Also es gibt ja die Alignment, also die Ausrichtung, worauf ist eine KI eben ausgerichtet, was soll sie erreichen? Dann gibt es die ganze ne, Ethik, was mache ich mit KI? Und dann kommt noch die ganze Frage, Copyright, das ist was ich immer noch meinte. Das wird ein Riesenbereich sein, wo auf einmal alle sich fragen werden, wem gehört noch was, wenn Wissen in KIs gespeichert werden?
0: Ist ja auch eine große Frage, nicht nur was Wissen angeht, sondern auch natürlich was Bild, ne, generierte Bilder Klar, angeht, ja. wo es viel Aufschrei gab seitens Zeichnerinnen oder Malerinnen und Malern und die gesagt haben, hey, das sind doch unsere Stile, die kopiert werden oder mit denen diese KI trainiert wurde und diese jetzt repliziert und damit fühlen wir uns halt herabgesetzt oder äh, noch genauer gesagt, um unseres äh, gerechten Lohnes beraubt für Kunst, die dann wiederum so aussieht wie unsere, wo dann andere Leute drauf antworten, aber so war es doch schon immer. Ne? Künstler haben sich schon immer auch an anderen Künstlern orientiert, um neue Kunst zu schaffen und dann kommt aber dieses KI. Also so viele ungeklärte Rechte fragen, die das ganze mit sich bringt. Ich glaube, das würde wird wahrscheinlich die nächsten Jahre definitiv noch sehr viele KI-Anwälte auch mit beschäftigen, weil das gerade eine News war, die uns bei Gamestar sehr erfreut hat, dass äh, demnächst eine künstliche Intelligenz vor Gericht Fälle verhandeln soll oder zumindest mal ausprobiert wird, was dann passiert. Natürlich in den USA, ja, um äh, da eben Angeklagte zu verteidigen. Aber ich habe schon mal mit ChatGPT ausprobiert. Es funktioniert gut. Also wie bei einem echten Anwalt muss sie ja auch einer KI nur beibringen, ein bestimmtes Thema zu verargumentieren, unabhängig von der eigenen Haltung dazu. Und ich habe heute Mittag mal ChatGPT mir eine Begründung schreiben lassen, warum FIFA Ultimate Team kein Glücksspiel ist. Und wie ihr sagt, das war eine sehr selbst, ein sehr selbstbewusster Text. ne? Die Partien an sich sind doch skillbasiert. Ne? Egal, welche Spieler du hast, du musst immer noch selbst was können. Du kannst kein echtes Geld gewinnen in FIFA Ultimate Team. Es gibt Kontrollsysteme, mit denen Eltern diesen Modus für Kinder sperren können. Also eine sehr gute Begründung. Und dann habe ich gesagt, ChatGPT, jetzt schreibt mir doch mal eine Erklärung, warum FIFA Ultimate Team definitiv Glücksspiel ist. Und dann hat es das verargumentiert und gesagt, naja, dieses Gefühl der Aufregung, das man hat, wenn man diese Kartenpäckchen öffnet, das ähnelt doch traditionell ein Glücksspiel, das kann Sucht, äh, Suchtverhalten auslösen. Und es spricht vor allem Kinder und jüngere Menschen an ähm, und kann damit zu so einer Art äh, zwanghaftem Verhalten beitragen, was man in dem Alter noch leichter ausprägt. Und ich dachte mir, cool, ja. also du hast hier ein Tool, das dir das in der Lage ist, bis auf ein paar Regeln, die sie halt selbst hinterlegt haben, händisch in ChatGPT. also du kannst zum Beispiel äh, keine, keine positive Begründung dir schreiben lassen für Völkermord oder sowas, da ist dann hinterlegt, ähm, das geht nicht, aber für sehr viele Themen, die halt so eine Glaubensfrage manchmal doch eher sind, kannst du diese KI dir deine Argumentationen schreiben lassen und das kann, also da, wenn das mal kein Anwalt ersetzt, dann frage ich mich wirklich. Ähm, Worauf ich aber jetzt hinaus wollte, ist was ganz anderes, denn wo wir ja schon dabei sind, einen, einen virtuellen Michael Graf zu trainieren, der äh, dir alle Fragen über Stellaris beantworten kann, das fände ich super. Also, falls jemand äh, hier ja, Die einzige
1: Antwort wäre ja, Stellaris ist gut. Ja, genau. Eben Mehr, ja, muss, Argumente mehr kann sind, sie nicht. Ja
0: nicht. Ja. Spiel halt, sagt die KI dann meine. Also, spiels doch einfach. Äh, Kauft einfach. Hier ist ein Link. So, Das, das finde ich sehr spannend, aber das gibt es ja auch schon. Was ja momentan auch mit die Runde macht oder auch gemacht hat, jetzt schon im vergangenen Jahr, sind ja Virtuelle YouTuber, diese VTuber, unter anderem diese Neurosama-KI, äh, die gleichzeitig auf Twitch Minecraft spielen kann und mit ihrem Publikum interagieren und sogar Witze machen, ne, wo dann irgendjemand sagt, äh, Ich weiß nicht mehr genau, was die Formulierung war, aber sie antwortet darauf mit einem Deine Mutter-Witz, was ja schon mal das Einmal eins des Twitch-Streamings überhaupt ist. Ja, Also, sowas funktioniert schon und woran ja auch Startups arbeiten, gerade auch in Bezug auf Gaming, sind ja diese äh, glaubwürdigeren NPCs auf KI-Basis und auf Machine Learning-Basis, ne, dass sie halt besser lernen zu sprechen, ne, also Texte zu generieren und dabei auch auf, wie es GPT ja auch macht mit seinem Kurzzeitgedächtnis, auf frühere Begegnungen und Dinge, die man mit ihnen äh, besprochen hat, zurückzudenken. Also einfach, dass du in Spielen in Zukunft oder virtuellen Welten glaubwürdigere NPCs treffen kannst. Und man nennt das auch die Virtual Beings. Ich muss da immer an Mass Effect denken, von dem ich weiß, dass René auch ein großer Fan ist, weil da wird ja auch unterschieden zwischen einer Artificial Intelligence, also einem wirklich, einer wirklich künstlichen Intelligenz, wie diese AGI, die wir gerade besprochen haben, die ein eigenes Bewusstsein hätte und deshalb auch wahrscheinlich noch sehr weit entfernt ist. Aber das andere, was es da gibt, ist die VI, die Virtual Intelligence, also eine... Projektion, die dir Intelligenz nur vorspielt, ne, die kein Bewusstsein in dem Sinne besitzt, die aber trotzdem überzeugend sein kann in ihrer Rolle. Und das erkenne ich halt auch bei diesen VTubern wieder. Natürlich sind das dann irgendwelche animierten Anime-Mädchen. Also du siehst schon auf den ersten Blick, das ist keine echte Person, die du da vor dir siehst. Aber hey, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Ne? Also diese, auch da wieder, in einem. Prozess, den man, wovon wo man eigentlich denken müsste, ist ein kreativer Schöpfungsprozess, der da stattfindet. Jemand sitzt da, interagiert mit dem eigenen Publikum, spielt ein Spiel, baut was Schönes in Minecraft, wo man sich ja auch kreativ austoben kann. Selbst das kann eine KI emulieren. Jetzt bereits.
1: Ja, Ich frage mich gerade, jetzt aus einer Spieldesign-Perspektive, ob ab, ab welchem Punkt dass so ein Game-Changer wäre im, im Computerspiel-Design. Ich meine, ich bin ja normalerweise nicht sozusagen der, der jetzt über äh, Game-Design spricht, aber ähm, ich, also, aus der Soziologie, also aus der soziologischen Systemtheorie, äh, haben wir so, ein, gibt es so eine, so eine Beschreibung, die beschreibt so, wann entsteht so menschliche Kommunikation? Ne? Wann fühlen wir wie fühlt sich eine Kommunikation menschlich an, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht nur in so einer Art Apparat, so irgendwie, keine Ahnung, ich rede mit Robotern um mich herum, sondern was macht Kommunikation menschlich? Das ist so ein Konzept, das nennt sich doppelte Kontingenz. Und doppelte Kontingenz bedeutet sozusagen, bevor eine Kommunikation entsteht, ist sozusagen die Möglichkeit und die Unmöglichkeit der Kommunikation, ist vor der Kommunikation unbestimmt. Das heißt, ne, wenn ich jetzt was sage, weiß ich gar nicht, wie du drauf reagierst, Micha. Und ich weiß gar nicht, wie ob du drauf reagierst und so weiter und so weiter. Und diese Unsicherheit, ne, diese Kontingenz, also Kontingenz bedeutet ja im Grunde, alles ist möglich und nicht sozusagen. Das macht im Grunde das Leben halt so spannend, ne, weil wir nicht wissen, mhm. was passiert, wenn wir was sagen mhm. und so weiter. Und ich denke, im, im Computer-Game-Design sind wir jetzt so weit, ne, wir, wir erschaffen Welten, die sehen richtig krass aus ne, und und und. und Atemraum und Diver Divergenz und so weiter und die sind regelbasiert oft eine Prozedural generiert aber und wir versuchen so NPCs zu bauen die irgendwie Tagesabläufe haben und so weiter aber irgendwann checken wir ja als Spieler die Regeln der Welt ich weiß ich muss zu dem Typen gehen der gibt mir eine Quest ich weiß mit dem muss ich quatschen der erzählt mir a und so weiter und so weiter aber ich denke mir und da das da, und da könnte schon ChatGPT oder was da jetzt gerade möglich ist ja schon so ein Schritt in die Richtung sein dass ich ja gar nicht weiß was passiert, wenn ich mit einem NPC rede oder wenn ich zweimal mit ihm rede und so weiter. Ähm, man könnte, also wenn man ganz verrückt ist, könnte man sich ja keine Ahnung, Elder Scrolls 6 überlegen. Die nehmen die gesamte Lore von Elder Scrolls, geben dir dem Chat-GPT so, und dann gibt es so kleine Plots und so weiter. Und das passiert aber so in der Spielewelt und, ne, und das steht aus der Interaktion. Vielleicht sind es jetzt auch nicht relevante Quests oder so weiter oder so, aber zumindest ich glaube, das würde ja die Welt deutlich spannender machen, wenn ich gar keine Ahnung habe, welche, welche Gesprächskette entsteht, wenn ich mit einem NPC rede. Und ich glaube, das könnte wirklich ein Gamechanger werden, wenn man äh, in diese Chat Dinge reingeht.
2: Da hast du, ich weiß nicht ob, äh, ob bewusst oder unbewusst, gleichzeitig den Vorteil und gerade auch das größte Hindernis von Large Language Models beschrieben. Denn die, diese Unbekannte, weil jetzt bei Siri oder bei, äh, hast du nicht gesehen, ist es immer so, ich sag was oder frag was und wenn das System das nicht kennt, kriege ich einfach eine doofe Antwort oder gar keine. So. Bei diesen Dingen, die wir jetzt gerade beobachten mit äh, MTPT3 äh, und anderen, ist genau diese Offenheit. Ich bekomme eine Antwort, die im besten Fall korrekt ist, in manchen Fällen nicht ganz so richtig, die aber bis hin zu gefährlich oder auch bösartig und so weiter. Auch das konnte man bei ChatGPT kein Vorwurf an OpenAI, sondern das ist nun mal dieser Sprache immanent. Man kann Sprache austricksen. Ich habe letzte Woche aus dem App Store eine App geladen, hatte ich bei Reddit gesehen, die wirbt damit, hey, hier kannst du mit... Äh, äh, na, Personen der Zeitgeschichte oder der Geschichte halt sprechen und äh, die antworten dann in der Rolle dieser Person, also weiß ich mhm. nicht, Gandhi und Einstein und so. Ganz einfaches Prompting kann man mit jedem ChatGPT und GPT-3 selbst auch machen, bräuchte man jetzt keine App. So, und in dem Programm sind aber auch äh, Personen der Zeitgeschichte, die nicht so äh, positiv sind, so. Und soll es geben. Genau, und äh, ich konnte dann, ich will jetzt nicht zu sehr in Beispiele geben, aber nicht, dass der Podcast gebannt wird, jedenfalls <lacht> man kann halt jedes Language-Modell, was nicht doppelt abgesichert ist, weil dafür wird man mehrere KIs brauchen, die eigentlich die Spracheingabe kontrollieren, ob sie offensive, ob sie manipulativ ist und so weiter und so fort. Ähm, jedenfalls ich konnte das Ding umdrehen. Ich konnte aus einem äh, Einstein einen Hitler machen und aus einem Gandhi einen Stalin weil das ist eben die Sache an Sprache. Und auch gerade diese instruktionsbasierten äh, Systeme kennen eben in Instructions. Und die kann man wieder aufheben oder auflösen. Wenn es da keine Sicherungssysteme sind, die gar nicht so einfach sind, die rauszukriegen, weil man dann, auch bei ChatGPT war das dann so, da haben dann Leute halt einen, äh, einen Unix-Terminal erfinden lassen, also er sich so vorstellt. Oder irgendwelche Text-Adventures oder einen Code. Und in diesem Code ja. konnte man moralische Fragen wieder einbinden und darauf Antworten kriegen, die nicht mhm. von OpenAI programmiert wurden, sondern eben aus dieser Summe der Sprachtrainierdaten kamen und die waren furchtbar rassistisch, äh, frauenfeindlich und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich zum Beispiel werden große Studios sehr vorsichtig sein, so wie Google auch so, so super vorsichtig ist. Ich glaube wirklich, dass Google ein Sprachmodell hat, was zumindest aktuell ChatGPT aus dem Wasser blasen würde, aber sie wissen eben um diese Schlauheit und diese Größe dieses Modells, dass sie wissen, dass das natürlich, wie jeder echte Mensch auch, Dinge sagen könnte, die richtig, richtig böse sind. So. Und das wiederum ist natürlich riskant für eine Firma, die viel zu verlieren hat. Deswegen wäre meine Vermutung oder auch meine Empfehlung, wenn jetzt irgendein Spielentwickler zuhört, schaut euch an, man kann Texturgenerierung äh, mit AI automatisieren und beschleunigen und verbessern. Man kann natürlich ganze Upscaling, ne, daher ist deswegen ist ja auch Nvidia an diesem ganzen Game mit bei, Die sind ja auch sehr weit vorne, was ganze AI-Forschung angeht. Also mhm. äh, alte Texturen wieder aufbereiten oder ne, irgendwie äh, größere Sachen halt ähm, ja, speichersparsamer irgendwie. Ähm, benutzen und so weiter, alles so. Also einfach erstmal wirklich ja, der praktische Nutzen erstmal sehen und zum Beispiel jetzt bei einem Skyrim könnte ein guter Weg sein, ja genau, ich trainiere mal die ganze Lore von Elder Scrolls, die kein Entwickler mehr im Kopf hat. Deswegen gibt es ja auch Anschlussfehler mhm. und auch bei vielen Buchautoren, die dann gar nicht mehr wissen, was habe ich vor 14 Teilen eigentlich mal irgendwie die Figur machen lassen. Das könnte ich rein trainieren und dir hilft dann dabei, dir Texte, Questtexte, Dialogtexte zu schreiben. Aber auch da wieder würde ich jedem empfehlen, immer jemanden doppelt checken lassen. Also gegenlesen, kontrollieren. Es muss diese Kontrollinstanz einfach geben, äh, bevor das auf den Endkonsumenten losgelassen wird. Weil in einer freien Umgebung könnte jemand wiederum auch dieses Spiel dazu bringen, Dinge zu tun, die die Entwickler nicht wollten aber die dann in diesem Spiel passieren und natürlich wissen wir, was daraus gemacht wird. Also hm. stellen wir nur so vor GTA 6 ungefähr mit freier äh, freiem Sprachmodell. Okay, das äh, wird einige äh, Fox News Sendungen füllen äh, und so weiter. Und das ist glaube ich diese Sache eben diese Freiheit, äh, die damit eröffnet wird, also diese generative Freiheit, äh, hat eben diese großen Risiken. Was passiert dann, wenn jemand eine Lücke findet, wenn jemand das Ding umdreht und damit was macht, was ich nicht wollte und so weiter und so fort. Aber als Tool, also als Vorstufe, ist das, glaube ich, ein sehr gutes Instrument, was in den nächsten ein, zwei Jahren sehr gut bedienbar und auch beherrschbar wird, damit es mir hilft, genau meine riesigen Welten realistischer, ja, glaubwürdiger zu gestalten. Aber wie gesagt, ich würde keinem großen Entwickler empfehlen, direkt sowas in sein Spiel einzuprogrammieren.
0: Das äh, finde ich einen wahnsinnig äh, spannenden klugen Gedanken, der auch zu dem passt, was vor kurzem Maria Radul äh, entschuldigung, ich muss äh, das Namen aussprechen, lerne ich noch. Maria Radulovic Nastic, die Co-CTO, also Chief Technical Officer von Electronic Arts ist, äh, dem äh, Axios gesagt hat im Nachrichtenmagazin und in deren Newsletter ich es dann auch gelesen habe, die sagt nämlich: ein wichtiger Bestandteil der Zukunft von Electronic Arts als äh, Spieleunternehmen ist User-Generated Content, weil sie einfach gesehen haben, hey, es ist, es kann wahnsinnig wertvoll sein. Ne? Man erkennt es an Spielen wie Minecraft, man sieht es an Roblox, man sieht es an den Sims. Es kann wahnsinnig wertvoll sein, die Kreativität der Community anzuzapfen, damit sie neue Inhalte für die Spiele machen, sie damit am Leben halten, Vielleicht findet man, wie bei Roblox, auch einen Weg daran mitzuverdienen. Und dieses vielleicht, sitzt, das ist nicht in Klammern oder so, das will EA natürlich, weil sie ja auch wieder, da sind wir wieder, Geld verdienen müssen mit den Spielen und wollen äh, mit den Spielen, die sie machen. So. Und äh, sie haben dann in diesem Interview auch gefragt nach KI. Und für sie ist KI auch ein eher ein Unterstützungstool. Also sie hat nicht gesagt, hey, wir können diese KI halt einbauen. Und die gibt uns ja dann einfach immer neue generierte Inhalte aus. Ne? Also wir können nicht irgendwie ein Spiel bauen, so wie äh, dieser, dieser äh, Dungeon-Text-Adventure-Simulator, den ich auch mal im Podcast vorgestellt hatte, ne? wo komplett ein Abenteuer generiert wird von der KI. Das wollen sie gar nicht machen, sondern es sind Tools, die helfen einerseits, der Community User-Generated-Content zu machen, also selbst erstellte Inhalte. Da kannst du dann beispielsweise ein Avatar generieren lassen oder eine Stimme generieren lassen für diesen Avatar im Spiel. Und es kann ein Tool sein, um, genau wie du sagst, René, zu helfen beim Bau von Spielen und von Spielwelten. Da gab es vor einigen Jahren ja schon die Nachricht, dass zum Beispiel bei Ghost Recon Wildlands Dörfer generiert wurden von so einem prozeduralen Algorithmus. Ne? Prozedural, weil er einer bestimmten Prozedur folgt. Und diese Prozedur sagt beispielsweise, ein Dorf hier in unserer Welt von Ghost Recon Wildlands hat immer eine Kirche, mindestens vier Häuser und drei Maisfelder oder sowas. ne? Und dann kann dieser Algorithmus ein Dorf einfach von sich aus irgendwie äh, designen und in dieser Welt platzieren. Das kann dann nochmal nachkorrigiert werden von einem Menschen, der da dran sitzt. Aber dass so eine KI halt grundsätzlich in der Lage ist, einfach Levels zu bauen und zu befüllen. Und das war auch eben Teil dieses Interviews als eine der Möglichkeiten, wie man KI in der Spielentwicklung einsetzen kann, Hinzu käme noch beim Testen. Also man denkt sich ein neues Konzept aus oder eine neue Spielmechanik und will überhaupt erstmal gucken, Funktioniert die? Also nicht macht sie Spaß, weil ich finde macht sie Spaß, ist dann, irgendwann sollte mal ein Mensch das Ding anfassen und ausprobieren. Aber um zumindest zu schauen, hey, gibt's da irgendwie, weiß nicht, Balancing-Probleme? Gibt es irgendwie, wenn wir einen neuen Zauberspruch einbauen, macht er unsere Engine kaputt? Ist er überhaupt darstellbar? Wie groß ist sein, wo ist sein Radius sein? Wie kann man ihn überhaupt im Kampf einsetzen, wenn die Maus sich nur bis an den Rand des Bildschirms bewegen lässt oder so bei einem PC-Spiel? Um solche Sachen zu testen, ist eine, eine Art von KI-QA, äh, ne? also eine, eine KI-Qualitätssicherung, halt ideal, weil man da sehr schnell einfach so einen Prototypen reinkübeln kann. Dann kann man automatisiert Tests durch, äh, durchführen lassen, bekommt direkt die Ergebnisse und kann dann darauf basierend eben weiterentwickeln und muss es nicht erst halt in ein menschliches QA-Studio geben, damit man dann irgendwann äh, daraus Erkenntnisse ziehen kann. Aber es, es steht nirgendwo, zumindest in diesem Interview, hey, wir wollen Komplett KI generierte Spiele oder komplett KI generierte Avatare haben. Und ich habe mich tatsächlich, als ich das gelesen habe, gefragt: Ja, warum denn nicht? Wäre doch easy für euch. Ne, baut ihr halt einfach das Ding so ein. Da habe ich eben meine Antwort bekommen, äh, weil man vielleicht nicht alle Charaktere und Geschichten sehen wollen würde, die, bei, die dabei rauskommen. Stand jetzt.
2: Also irgendwann wird das passieren und es wird auch ne, Standalone-Developer geben, genau wie du hast ja gerade hier äh, Dungeon-AI, glaube ich, heißt das Ding. Gibt auch auf Steam jetzt schon zwei, drei andere, die da irgendwie direkt sich anstöpseln an OpenAI's äh, API. Ähm, das wird sicherlich geben, äh, aber es ist dann eher eben disruptive Kräfte, die einfach ein bisschen auch vielleicht auf den Ruf ja, pfeifen können, während die Großen wie immer sehr vorsichtig sein müssen. Hinzu kommt aber auch, am Ende, da haben wir ja noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, außer eben äh, Thema Copyright und also Urheberrechtsschutz. Ich glaube, viele Firmen werden ganz schön noch Diskussionen mit ihrer eigenen Belegschaft führen müssen, wenn sie Systeme einfügen oder einführen werden. Du hast gerade Q&A gesagt, ne, wo gerade auch sich die, die äh, zumindest in den USA viele in Gewerkschaften zusammenschließen. Alle Tätigkeiten, die wiederholend, repetitiv, nachvollziehbar immer wieder stattfinden, sind Dinge, die von AIs abgenommen werden können. Ja, das sind genau. Rechtsanwälte, das sind äh, Unternehmensberater, die vor allem einfach immer nur 5000 Excel-Files durchgehen und sagen, hier müsst ihr mal 2% hoch, hier müsst ihr 2% runter. Ich übertreibe, aber gibt es ja auch. Oder irgendwelche Leute, die einem helfen, halt wieder ein SAP-System einzuführen, weil das vorherige schon nicht funktioniert hat und man jetzt wieder einen 10-Jahres-Auftrag loswerden muss. Das wird alles in gar nicht so langer Zeit von AI, also von solchen KI-Modellen abgenommen werden können. Und gerade Q also Qualitätssicherung, da gibt es ja diesen Fall jetzt eben auch mit einem Modell, was nur Minecraft spielt, um zu lernen, in einer 3D-Welt sich zu bewegen. Das sind dann diese Agents und genau, das kann ich mir super vorstellen. Ne? Call of Duty hat immer Bugs bei jedem Release oder Battlefield. So. Ja, und dann lasse ich eben 50.000 solcher Agents auf der Karte rumlaufen und die melden immer sofort, wo ich, hier bin ich hängen geblieben, hier bin ich aus der Karte rausgefallen, hier habe ich nach 5000 Sprüngen äh, irgendwie eine andere Waffe in der Hand gehabt. Also Dinge, die man als Mensch gar nicht positiv gut wiederholen kann. Also ich möchte jedenfalls keiner sein, der 5000 Mal die Space-Taste drückt, um zu sehen, ob ich über Battlefield jetzt doch wieder in der Erde versunke, versinke oder nicht. So, das, Die User kriegen das raus, weil sie eben ja in Millionen diese Software dann nutzen und dann irgendwie das mitkriegen. Also das ist genau dieser Anwendungsfall. Aber worauf ich hinaus will, ist, Spieleentwickler haben Designer. Also Leute, die zeichnen, die ne, Figuren erstellen, die 3D-Modelle erstellen, die animieren, die Special-Effects, Sound-Effects, Musik, Vertonung mache, die Geschichten schreiben, Texte schreiben, die Code schreiben. Alles, was ich gerade aufgezählt habe, kann KI. Mhm. Kann jetzt schon, noch nicht in der immer guten Qualität, um vielleicht ein Triple-E-Produkt zu produzieren, aber alles davon kann äh, bestimmte Elemente der KI. So. Und das wird halt eine Riesendiskussion sein, vermute ich zumindest mal, jetzt auch vielleicht auch bei Wikipedia oder so, ne? wenn zum Beispiel man jetzt sagen kann, hey, dieser Text kann doch auch oder diese Zusammenfassung oder dieser Überblick oder dieses was auch immer, kann doch jetzt hier von der KI geschrieben werden, da brauche ich keine Redakteurin mehr. Ähm, wie reagieren dann die Leute, entweder die daneben sitzen und sich denken, okay, jetzt ist der Q&A-Typ weg, aber bin, ist bis morgen der Designer weg, weil die Designs kommen jetzt auch aus der KI. Also das, glaube ich, ist eben genau diese ethische Komponente, die da sehr schnell jetzt, glaube ich, vielen Leuten auf, äh, auf den Tisch kommen wird. Und deswegen werden, glaube ich, auch viele Große erstmal vorsichtig sein und vielleicht kleine Schritte machen, um nicht sofort diese Riesendiskussion natürlich gleich zu haben. Aber die ist unvermeidbar.
1: Ich glaube, was, was interessant ist, was ihr ja beschreibt, ist, wenn man das eher so industriell oder industrieweit betrachtet heißt es ja, dass kleinere Teams in Zukunft mehr Möglichkeit haben, bessere Produkte auf den Markt zu bringen, durch die Werkzeuge, die ihnen in der Produktion helfen, sei es, dass sie Code-Review machen oder ne, man weiß nicht, und dann fragt man ihn, kannst du mir was aus der Code-Datenbank geben, da wir du vielleicht ein bisschen anpassen oder ihnen helfen bei, äh, äh, kann, ich hätte irgendwo gelesen, man lässt sich von dort mal so inspirieren für Ideenwelten und so weiter und dann hat man schon mal eine Basis, worauf man dann aufbaut. Das sind ja alles Fähigkeiten, die dann wiederum eher in vielleicht größeren Konzernen, da gibt es dann so ein Art-Department, wo ganz viele zusammen sind und so ist ja die Möglichkeit, dass diese Fähigkeiten jetzt stärker sozialisiert werden und dann im Grunde von Teams genutzt werden, um besser Pro oder Produkte auf den Markt bringen. Ich glaube, für mich ist das Spannende, ich würde da der, der EA-Kollegin entgegenhalten, Eher, dass diese Dinge für die großen Konzerne, wenn sie es nicht gut organisationell auch umsetzen, nicht die Vorteile bringen, weil der Wettbewerb wird für die eher schwieriger. Und wir, wir eher in dem Indie-Bereich oder ja, Indie und vielleicht ganz klein oder auch ein bisschen größer, dort eher Sprünge machen werden. Zum einen qualitativ, weil, die, weil man jetzt mehr machen kann, als man vorher machen konnte, zu dritt, zu viert, zu fünft, zu zehnt. Und das Zweite… Und da bin ich eher dabei, dass ich mir eher vorstellen kann, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen auch rumgesp rumgesponnen, dass solche Teams vielleicht dann anfangen und so eine Art, keine Ahnung, wir gehen wieder zurück zu den Text-Adventures. Aber jetzt habe ich ein Text-Adventure, wo ich dann wirklich so eintipp eintippen kann. so Und dann und dann habe ich ihm vorher eine Lore gegeben von der Welt und vielleicht so eine stringente Geschichte. Aber alles andere mit der Welt kann ich interagieren, aber freier interagieren als vorher. Und ne, die, die haben weniger Angst, dass dann der Anwalt kommt und sagt, was habt ihr gemacht? Ich meine auf der anderen Seite, in Civilization hat auch Gandhi die Atombombe gezündet und so. Ne? Man kriegt die ja alle hin irgendwo, dass sie was Verrücktes machen. Aber ich glaube, das ist, das, äh, das, das, ist glaube ich, wahrscheinlich früher als äh, später, wie wir eine Auswirkung erleben werden. Und wir wissen, also vielleicht noch ein Ding. In dem Moment, wo das erste Indie-Game kommt, wo ich, keine Ahnung, wie bei ähm, äh, Disco Elysium, anstatt dass ich dort Sachen da antippe, vielleicht selber meine Antworten eintippe und die Welt reagiert dann auf mich, das ist ja der Moment, wo das dann wahrscheinlich auch relativ schnell hochgespült wird, dass dann auch die großen Konzerne sagen, okay, okay, wir, wir verpassen ihren Trend. Vielleicht ist es auch ein bisschen Zukunftsbusik.
2: Bin ich völlig bei dir. Also die Disruption kommt natürlich von denen, die noch nicht im Markt etabliert sind. Ja, Sieht man ja auch, warum kann Microsoft überlegen, ChatGPT mit Bing zu verheiraten, während Google halt keine Ahnung hat, richtig, wie sie seine, wie es seine KI-Modelle monetarisieren kann und natürlich Riesenangst auch ein bisschen davor hat, ne? Thema Code Red bei Google irgendwie im Dezember. Was passiert in einer Welt, in der ich keine Suchmaschine mehr brauche? Da bin ich völlig bei dir. Die kleinen Teams werden schneller äh, größere Dinge machen. Also jetzt ja schon durch Unreal Engine, durch Unity Engine, durch immer mehr Standardisierung, äh, Bibliotheken äh, und so weiter und so fort. Ist da ja eh schon in den letzten Jahren einiges passiert. Ich äh, sage ihm nur, wie gesagt, Großunternehmen werden die Schwierigkeit haben, weil sie nun mal Menschen bei sich arbeiten haben. Und ähm, ich vergleiche das immer so, wenn ich jetzt gefragt werde, wie schätze ich KI ein, dann sage ich immer, äh, 2022 war so das 1996 der, äh, des Internets. Äh, es gab schon ein Amazon, war gerade mal zwei Jahre alt. Aber es, gab fünf, äh, es dauert noch fünf Jahre oder so, bis es ein Google gibt. Es dauert noch fast zehn Jahre, bis es ein YouTube geben wird und so weiter und so fort. Und ich glaube, da sind wir jetzt. Und genau wie damals, fast niemand der beherrschenden Unternehmen aus den 90ern hat das Internet beherrscht. Mhm. Also Microsoft ist immer hinterhergelaufen, hat endlos Milliarden ausgeben müssen, um irgendwie an Facebook und Meta und hast du nicht gesehen, ranzukommen. Äh, eigentlich ja nie wirklich geschafft im Internetbereich, im puren Internetbereich. Und das wird wieder passieren. Die Helden der des AI-Zeitalters, was meiner Meinung nach, wie gesagt, letztes Jahr endgültig begonnen hat, ähm, werden komplett neue Firmen, komplett neue Player sein, die alles umkrempeln. Aber wie gesagt, die Großen, glaube ich, werden erstmal, und das kann ich auch durchaus verstehen, würde ich wahrscheinlich auch machen, erstmal das Ganze als Tools einsetzen, so wie Michael es beschrieben hat, für Kuratierung, für Filterung, für äh, ja, äh, Verbesserungen einfach von Inhaltserstellung ähm, und Kleine werden an der Revolution arbeiten und werden zu den neuen Großen werden. Ich meine, OpenAI wird jetzt auf was 39 Milliarden taxiert, das Unternehmen existiert erst seit, äh, weiß ich nicht, fünf Jahren als, glaube ich, gemeinnützige Organisation und erst seit zwei, drei Jahren als echte Firma, die Produkte versucht zu entwickeln. Und da sieht man ja, was da dann für Dynamik entstehen kann. Mhm. Umso wichtiger aber dann wiederum auch... Da habe ich gestern von der Tagesschau oder was ZDF irgendwie noch was darüber gelesen. Der Ruf nach Regulierung wird natürlich sehr laut, gerade jetzt auch über die Universitäten, über die Schulen, die alle nicht wissen, was sie jetzt tun sollen, wenn ihre Schüler und Schülerinnen halt mit Aussätzen kommen, wo sie nicht mehr sagen können, hm, selbst gemacht oder äh, generieren lassen. <lacht> und irgendwie hatten das ja vorhin auch, wem gehört Wissen? Dem, der es erforscht hat? dem, der es veröffentlicht hat. Die Diskussion gab es in den USA ja auch schon mit Nature und Forschern, die gesagt haben, hey, es kann doch nicht sein, dass wir ewig viel zahl dafür zahlen müssen, nur damit ihr unsere Arbeit veröffentlicht. So, Aber ohne Veröffentlichung kriegt keiner das Wissen mit. So, Was wird jetzt sein, wenn halt Wissen Open Source wird, wenn Inhalte Open Source sind? Wer wird noch recherchieren? Wer wird noch in die Welt gehen und äh, äh, ja, berichten? Mhm. Das sind, glaube ich, so Fragen, die ja, uns als Gesellschaft, glaube ich, wirklich die nächsten 20 Jahre, genau wie das Internet uns auf Trab gehalten hat, wird uns jetzt die AI auf Trab halten, weil es eben sehr, sehr viel Etabliertes umkrempeln wird. Ja. ja. Im Gegensatz zum äh, Metaverse, was ich glaube bis heute, also im Oktober habe ich noch die ganzen Vorträge gesehen von Microsoft, von, äh, von äh, Meta selbst und so weiter, und jetzt haben wir wieder vier Monate weiter und nichts ist irgendwie benutzbar und sinnvoll <lacht> vorhanden. Es ist alles, ja, keiner fragt danach.
0: Ich würde ja sagen, wir hatten das auch schon mal im Podcast angerissen, dass diese Idee des Metaverse, wie sie ja Facebook oder halt Mark Zuckerberg vorgestellt hat und für die er seine Firma umbenannt hat, diese Ready Player one virtuelle Realität, in der wir parallel zu unserer echten Realität vollkommen versinken und sie als vollkommen selbstverständlichen Bestandteil unseres Lebens wahrnehmen sollen. Ich würde, also kann schon sein, dass es irgendwann kommt. Ne? Also ich sage nicht, dass es das kompletter Humbug ist oder so, aber ich glaube, das ist nicht der korrekte Begriff von Metaverse für unsere jetzige Zeit. Es gibt aber schon ein Metaverse und für mich ist dieses Metaverse, in dem wir jetzt schon leben, eine, dieses Universum der Online-Plattformen. Also im Prinzip Menschen verbringen einen Großteil ihrer, ihrer Lebenszeit, ihrer Freizeit, vielleicht sogar ihrer Arbeitszeit oder heimlich nicht mehr ihrer Arbeitszeit auf Online-Plattformen im virtuellen Raum, halt nicht mit Virtual-Reality-Brille auf, aber halt am Internetbrowser, am Handy, am iPad oder wo auch immer, was Sie was Sie zur Hand haben, um dann dort auch zu spielen. Ne? Also ich verbringe vielleicht sehr viel Zeit in Minecraft. Ich verbringe sehr viel Zeit in Roblox. Ich verbringe sehr viel Zeit auf Reddit. Also oder natürlich in den sozialen Medien, ne? auf Facebook, auf Twitter, auf sonst wo. Niemand verlässt Twitter. Ich will nur mal aus dem ähm aus dem Rick and Morty Podcast zitieren, den ich mit Marco Risch bei Nerd und Kultur aufgenommen habe, ja? Also es es gibt einfach da draußen bereits virtuelle Universen, die uns sehr viel binden und äh, uns natürlich auch noch gerne länger binden wollen würden und was für mich dann eher die die also sag mal für mich als Jemand, der jetzt wenig im Visionsbusiness ist, aber für mich wäre, was, was für mich dieses Metaverse der Plattformen, wenn ich es mal so nennen darf, mit KI verbindet ist, in diesem Plattformuniversum bestimmen Algorithmen alles. Weil Algorithmen sind am Ende das, was mich bindet. Weil der Algorithmus mir etwas zeigt, was ich mag, was mir Freude macht. Ne? So entstehen Social-Media-Bubbles. Ich bekomme mehr von dem, was ich bisher angeklickt habe, also hoffentlich, war die es und nicht, um mich drüber aufzuregen, das, das wäre Twitter, ja, aber, ne, weil das System gelernt hat, hey, er mag Katzenvideos oder auf TikTok beispielsweise, ne, er mag Katzenvideos, jetzt kriegst du mehr Katzenvideos, mein Freund, weil ich weiß, dass es dein Herz erwärmt, sonst würdest du es ja nicht anklicken, du Trottel, ja, hier sind nochmal 50 Katzenvideos und je mehr du diesen Algorithmus halt füttern kannst und dann auch wieder ne, über Machine Learning lernen lässt, was Leute mögen und welche Verknüpfungen dann bestehen zwischen den Dingen, die Leute mögen. Simpel gesagt, ich schaue mir Katzenvideos an, würde ich vielleicht auch Hundevideos mögen oder nette Entenvideos oder Videos mit Robbenbabys, keine Ahnung, ne und mich so halt immer und immer weiter bei Laune zu halten auf einer Plattform, in einem Medium, sozialen Medium, auf YouTube, wie auch immer, nämlich ich eh schon viel Zeit verbringe, das ist für mich die eigentliche, diese, diese eigentliche Synergie zwischen KI und diesem Metaverse-Gedanken. Einfach Kundenbindung. Ne? Nicht diese, diese Mixed-Reality-Vision, wo alles äh, austauschbar oder beziehungsweise ne, alles mitnehmbar ist, hey, dann kann ich meinen mein, äh, tnt block aus Minecraft mit rübernehmen, zu, äh gut, TNT-Blog ist ein blödes Beispiel, aber die Schuhe, die ich in Minecraft trage, an meinem Charakter, kann ich mit rübernehmen zu Roblox oder ich kann irgendwie den Helm, den ich in Ghost Recon aufhabe, jetzt auch in Call of Duty tragen. Ja, vergiss es. Also, schöne, das klingt nach einer, nach einer schönen Inter-Miteinander, äh, so Interconnected World, wo alles miteinander verbunden ist, vielleicht wird's es irgendwann geben, aber was Firmen ja eigentlich wollen, ist, dass ich möglichst viel Zeit bei ihnen verbringe. Und da kann KI halt nochmal auch ein mächtiges Tool sein, um mich noch mehr mit dem zu füttern, um zu umgeben, ne? deswegen ja auch Chat-Moderationstools, um mich in einer angenehmen Umgebung zu halten, damit ich dort bleibe. Versteht ihr, was ich meine?
1: Ich würde sagen, ich meine, du beschreibst ja eigentlich die heutige Realität im Internet. Ich, ich frage mich, also vielleicht, vielleicht um eine Linie zu ziehen, Algorithmen auch im Internet sind ja per se erstmal nichts Schlimmes, sondern ich meine, man müsste sich ja vorstellen, stell dir das Internet vor ohne Google. So, da müsste ich mir so Listen pflegen, was eine coole Website. dann muss ich mit Leuten drüber, also ich meine, das hat ja sehr, sehr viele Vorteile, dass es so Filter gibt, ne, dass die, dass die, ähm, ne, dass ich, also ich könnte ja, ich könnte mich ja nirgendwo im, in der virtuellen Welt bewegen, weil einfach die Informationsdichte viel zu hoch ist, dass ich daraus einen Mehrwert hätte, das heißt, das hat ja schon sozusagen seine Funktion. Die Frage ist, ähm, an der Stelle ist ja, ähm, zu was führt das? Ne? Also, führt das, dass etwas, für, also vielleicht auch nach meinem Wunsch irgendwie, dass etwas besser konsumierbar ist wie das Internet, führt das dazu, dass die, die sozusagen dann Services auf der anderen Seite gestalten, dann diese Algorithmen auf eine Art und Weise tweaken, dass sich das dass ich dann irgendwann für mich negativ oder nachteilig genau. wird. Also ich meine, bekannt ist ja das YouTube-Beispiel, ne, wie es ein, oder es gibt diese Geschichte, dass im Grunde ja die, der youtube algorithmus sich so entwickelt hat, dass es einem immer eine, Radi oder früher zumindest, eine Radikalitätsstufe krasser gibt, so dass man immer weiter Videos guckt und dann landet man egal wann bei, keine Ahnung, Lizard People und QAnon und so weiter, wenn man nicht aufpasst. Weil es dann einen immer tiefer in so einen, in so einen, in so einen Bau mitzieht und so weiter. Und das ist natürlich eine negative Form, ne? würde man behaupten, das war eine negative Form. Außer man mag Lizard People.
2: Deswegen gibt es ja auch die Klagen, gerade in den USA. Ne? Ich glaube, was ist es, die Bundesstaaten äh, hier, äh, Washington und äh, Oregon oder so, die doch jetzt gegen die Social Media Plattformen Klage eingereicht haben, weil die Algorithmen äh, speziell darauf geeicht seien, äh, Jugendliche äh, süchtig zu machen äh, und genau. die Verwaltung erst hochzutreiben. erstmal was Positives?
1: Genau, erstmal was Positives, aber dann, wenn man checkt, ey, also was, was mich eigentlich auch gerade beschrieben hat, man kann aus, natürlich, es sind Unternehmen, aus ökonomischen Gründen, kann man das immer ein bisschen tweaken und immer ein bisschen mehr tweaken und am Ende, ne, kann man ja auch bei Free-to-Play spielen, hat man so ein Brei von Zeug, ganz viele Mechaniken, die einen trotzdem, so oder Mechanismen auch im Internet, die einen trotzdem dabei halten, ne, TikTok ist ja, kann auch schnell in so eine Richtung gehen, wenn man nicht aufpasst. <lacht> äh, na, es hat ja eigentlich, eigentlich einen guten Kern. Aber dann irgendwann fragt man sich so, okay, was ist, ne, ist das gut oder ist das schlecht, wenn man jetzt sozusagen ethisch darüber argumentieren will. Nur, dass das Metaverse wahrscheinlich noch äh, Eigentum neu definieren will.
2: Da bin ich jetzt mal äh, hoffnungslos optimistisch und auch vielleicht okay. naiv. Äh, wir hatten, glaube ich, auf Twitter auch darüber beide geschrieben. Ähm, ich stelle mir halt eine gute AI-Zukunft so vor, dass es ein virtuelles und das passt wieder zu deiner Analogie mit Mass Effect, äh Micha, äh Mass Effect, ähm, nämlich es gibt ein virtuelles Ich von mir und dieses virtuelle Ich kennt mich. So, äh, aus dem halt, aus meinen Daten, aus Sachen, die ich gelesen habe und so weiter also, äh, oder gesehen habe. Und das ist sozusagen mein KI-René. Und dem gebe ich Aufgaben, mit dem kann ich natürlich reden. Also entweder über Mikrofon oder tippen, was einem halt lieber ist oder malen oder was auch immer. Und der macht für mich alles, was in diesem Bereich relevant sein könnte. Zum Beispiel, such mir doch bitte irgendwie mal fünf spannende Videos zu, weiß ich nicht, römischer Geschichte so ungefähr. So, dass ich nicht auf irgendwelchen Suchmaschinen rumtippen muss und ah, das ist ja wieder nur Clickbait und hier ist ja irgendwie der Ton schlecht oder so, sondern der weiß, was ich mag, in welchen Längen, in welcher Tonalität und so weiter und so fort. Oder der schreibt E-Mails äh, an andere äh, KI-Agents, äh, die wiederum, weiß ich, Termine ausmachen. So dass man nicht dreimal hin und her schreiben muss, du sagst mal, kannst um 16 Uhr, nee, ich kann erst um 17 Uhr, könnten wir auch um 15 Uhr, okay, machen wir es gar nicht. Ähm, genau. Und das ist halt, glaube ich, die Chance eigentlich, das, was ich vorhin meinte, viel Arbeit, was in der Moderne entstanden ist, gerade im Internet, ist ja furchtbar repetitiv. Also ne, in, ich habe ja auch Finance ein bisschen gemacht und so weiter und ne, das typische Excel-Daten-Schaufeln von links nach rechts und wieder will irgendeiner nur was wissen und deswegen müssen wieder 50.000 Excel angelegt werden und PowerPoint-Präsentationen gefüllt werden und so weiter, Reportings, Reportings. Ähm, und das kann ja eigentlich alles eine KI übernehmen. So, ähm, und das wäre, glaube ich, eine Chance, dass man sich wieder mehr auf echte Kreativität, vielleicht sogar stürzt oder auch echten irgendwie Berichterstattung in dem Sinne. Also zum Beispiel, das stelle mir vor: In einer Spieleredaktion spielen die Spieleredakteur die ganze Zeit wirklich und die KI <lacht> guckt zu. Und weil sie zuguckt, kann sie danach auch den Test schreiben, weil man ihr nebenbei die ganze Zeit gesagt hat: Oh, das war jetzt geil oder was ein Scheiß. Schon wieder ein <lacht> Bug. So. Ähm, also, dieses ist also wirklich ein Assistent im tiefsten Sinne und positivsten Sinne des Wortes sich entwickeln können, damit wir Zeit haben, wieder Dinge zu tun, die nur ein Mensch, auch noch auf lange, lange, lange Zeit nur ein Mensch machen kann. So. Und das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, eben nicht zum Beispiel was jetzt gerade passiert, aktuell gucken 50 Millionen Leute, wie sie aus KI Kapital schlagen können. Entweder als hm. kleines Start-up oder als große Vision oder was auch immer. Und das ist eben genau wieder dieses Tweaken, dieses auch äh, vielleicht Übertreibens, Dinge rauskitzeln, die noch gar nicht da sind, nur um davon zu profitieren. Und deswegen wäre meine Hoffnung eher, äh, egal in welchem Bereich, dass diese ganzen Anwendungen uns wirklich helfen, ja, stupide, dumme Arbeit nicht mehr tun zu müssen. Äh, stattdessen... Ne? vielleicht auch wieder mehr Spaß <lacht> mit dem zu haben, was man halt täglich, äh, vielleicht irgendwie tun könnte. Ähm, aber wie gesagt, das ist so meine Hoffnung und nämlich nicht, dass es dann die noch schlimmere, und ich nutze TikTok sehr viel, noch schlimmere Suchtspiralen, Social-Media-Plattformen gibt, die halt noch ein bisschen schlauer ist und noch ein bisschen mehr mich in einen Dopaminrausch stürzen lässt, äh, aus dem ich irgendwie erst zwei Stunden später wieder erwache.
1: Also ich wäre da voll bei dir und ich wünschte, ich hätte auch diesen dieses AI-Ding, was du beschreibst, das ist der digitale Zwilling von mir sozusagen, der im Grunde alles Digitale von mir beobachtet. Allein während wir hier sitzen, hatte ich ein paar Chat anfragen, wo ich mir dachte, mh, hätte ich jetzt, die hätten jetzt eigentlich einfach Slack fragen können und wenn das Ding jetzt Slack, das Slack würde es wissen, weil ich habe mit ihm gemeinsam das erzeugt und ich glaube, das ist eine super spannende Idee. Da ist natürlich immer das große Ding, wenn ich wieder mit Verweis auf Michas Algorithmik, wem gehören die Algorithmen, wem gehört mein Zwilling? Ich hoffe, das ist kein Free-to-Play-Swilling ist oder so. Aber deswegen bin ich absolut. Ja, bei. Du kannst die Klamotten kaufen dann im, im Store. Ja.
2: Dann haben wir unser Metaverse, nämlich wir da bevölkern, ja. das, das Metaverse, während wir wieder in der echten Welt rumlaufen können.
1: Also ich glaube, also ich glaube, Metaverse ist für also für mich gibt es ein Metaverse des virtuellen Realität, also VR. Egal, also ich finde, VR hat super viel Potenzial und sowohl als Singleplayer-Erlebnis als auch mit anderen Menschen. Ich glaube nicht an das äh, Web3, dieses äh, äh, Internet des Eigentums, weil da rennen wir genau da rein, wor worüber wir so ein bisschen di diskutieren, ähm ich glaube, ich, ich, bin absolut dabei. Ich glaube auch, dass die künstliche Intelligenz jetzt auch mit diesem Open AI, Open AI also dieses ChatGPT nochmal bewiesen hat. Insbesondere, und, und um da nochmal kurz darauf rumzureiten. Also klar, bei, bei Siri, wenn ich sie, wenn ich Siri frage, ruf mal meine Frau an, und dann ruft sie, ruft sie meine Mutter an, dann wäre ich sauer. So, warum rufst du meine Mutter an? Ich doch, ruf meine Frau an. Ähm, sie also das, die, die sauber arbeitet. <lacht> Also, naja, du wolltest ja genau. Ne? Aber, ne, bei Siri will man ja, man gibt ja eine Anweisung, und man will eine saubere äh, sozusagen Rückkopplung haben. Ähm, wobei ich halt, wenn, wenn wir jetzt im Gaming sind und so weiter, ich glaube genau dieser Fehler, diese, diese Fehleranfälligkeit, von ChatGPT im Gaming könnte spannend sein, weil es ja dieses Unklare erzeugt, ne? so, ich, man redet mit jemandem im Spiel und dann kriegt man so eine Antwort, man weiß nicht, lügt es jetzt, muss ich noch drei andere fragen und so weiter, ich glaube, das ist noch mal hat nochmal ein anderes Potenzial, äh, weil dann ist es auch nicht so mission critical, ne? also wenn da jemand mir, äh, wenn das nicht so ganz sauber ist und so weiter, also da bin ich absolut äh, auch dabei, ähm, das muss ich ja gerade überlegen, was, wo mein Faden war. Du hast nämlich drei Runden hier gedreht. Also es ging ja ursprünglich um äh, äh, ja, ich bin dabei und so weiter. Äh, ja, so habe ich irgendwo ja im um Faden verloren. Dein digitaler Zwilling dir jetzt mehr. helfen, ihn wiederzufinden. Siri. Äh, genau, hätte ich den digitalen Zwilling.
2: Das ist zum Beispiel ein sehr praktischer Anwendungsfall. Ähm, vielleicht um das kurz, vielleicht, äh, dass du deinen Faden wiederfinden kannst, ist äh, einige benutzen jetzt einfach äh, KI-Modelle also in mehr, mehreren hintereinander gestell, äh, geschalteten äh, Stufen. Zum Beispiel, man hat eine Idee, kennt man ja vielleicht, man hat irgendwie Gedanken, die sind auch ein bisschen wöh, und die quatscht man sich dann einfach jetzt aufs Telefon. Eine Stunde lang mal. Einfach so Braindump. Einfach irgendwie alles, was einem dazu einfällt, einfach rumfantasieren. Ich denke da immer so an die ähm, Spiele-Podcasts und Livestreams von Micha von dir, wo du immer über neue Spiele so nachdenkst äh, oder so erfindest, mhm. irgendwie könnte das perfekte Diablo 5 aussehen und so. Na jedenfalls das alles reinsprechen. Dann nutzt du eben eine KI, zum Beispiel Whisper, ähm, die das Ganze transkripiert in Sekundenschnelle. Dann nutzt du, weiß ich, jetzt ChatGPT oder was auch immer, die dir das ordnet, also in Struktur bringt, äh, die ganzen R's rausnimmt oder die ganzen Doppelungen und die dann sofort, mit der du dann reden kannst über die Idee und die dann helfen kann. Manche nutzen das auch sogar in der Therapie, ähm, also äh, führen darüber Tagebuch, lassen das dann quasi speichern und reden dann mit dem äh, mit der KI wie mit einem Therapeuten. So, äh, weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich finde es erstmal nur interessant, also will das gar nicht bewerten. Mhm. Ähm, und das sind auch so Anwendungsfälle, die mich eben hoffen lassen, dass wir dort ein Assistenzsystem aufbauen können, gerade wie du es beschreibst wie oft muss man in seinem Leben immer das Gleiche beantworten? Also im Arbeitsleben oder auch ähm, im Privaten, wo immer die Frage kommt. Meine Frau fragt mich dann auch mal, wo bist du am Mittwoch? Habe ich dir doch gesagt, wo ich am Mittwoch bin? Und <lacht> die nächsten Mittwoch <lacht> passiert die gleiche Frage. So. Und das wären alles genauso Dinge, wo glaube ich tatsächlich, ja, das ist ja auch meine mein Hoffnung, äh, so viel wie möglich Open-Source entwickelt wird, damit genau eben ich eigentlich mein eigenes Modell habe. Also die Daten gehören mir, die Trainingsdaten, das Sprachmodell als solches ist Open-Source. Jeder kann da reingucken, jeder versteht, wie das funktioniert und so weiter. Das, ähm, ja, glaube ich, wäre eine schöne Zukunft, aber ich weiß nicht, was dein äh, roter Faden sagt. Hast du eine andere ja, Idee noch? also
1: äh, erstmal bin ich bei, dabei. Also ich, ich ich glaube auch, es ist keine unwahrscheinliche Zukunft, hoffentlich. Ich hoffe, das Thema künstliche Intelligenz wird auch so gesellschaftlich sehr ernst genommen, dass man nicht am Ende... Einfach sagt ja ein paar Unternehmen <lacht> entscheiden darüber. Mein ähm, großer Warten war noch mal eine Bestätigung zu dem, was du gesagt hast, dass ähm, du hattest ja gesagt, ne, der Spieler der Spiele Tester ne, spielt und die KI nimmt das auf. Ich glaube die Spiele die Syntheseleistung die müsste ja noch vom vom Tester kommen, aber ich glaube das ja vielleicht der Teil der Spaß macht. Das müsste <lacht> vielleicht noch Micha beantworten. Aber was ich noch sagen wollte ist, dass wir ja schon eine Bewegung erleben in der Industrie, also auch so klassische Industrie, dass vieles automatisiert und so weiter und so weiter wird und zumindest in den Projekten, wo ich bin. Die ich auch oft begleite, wo es ja dann um Reorganisation gibt von Bereichen, wo man merkt, naja, so redundante Arbeit fällt immer mehr weg. Was machen, was machen jetzt die Leute zusätzlich? Das nennt man Job Enrichment in der Organisationsgestaltung. Dass ja genau diese Fragen passieren. Man, man, man Also ich habe ganz oft, wo früher Leute, die nur Sachbearbeiter waren, man sagt, naja, jetzt könnten sie auch ein bisschen mehr, ne, so was früher bei den Führungsleuten war, das könnten die jetzt auch mitmachen, weil ja, da ist ja jetzt Kapazität und auch, da steckt ja auch ganz viel Erfahrung, Organisationserfahrung und so weiter. Das ist schon etwas, was wir erleben. Und ich auch eigentlich als in der positive Zukunft sehe, ich wäre eher jemand, der sagt, das wäre voll toll, wenn. Also ich bin nicht der, so, der jetzt kritisieren würde, ey, die AI nimmt uns die, die Arbeit weg, ne? also der took our jobs, sondern ey, voll gut, dass die Teile von redundanter Arbeit wegnehmen. Natürlich müssen wir dann auf der anderen Seite uns Gedanken machen, gesellschaftlich, ne, was passiert damit, ähm, aber der Trend, zumindest gefühlt in den Projekten, wo ich drin stecke, geht in die Richtung, dass man sich dann mit hoffentlich sinnvollerer Arbeit beschäftigt.
2: Ja, weil dieses Verknüpfen, ich weiß nicht, wahrscheinlich meinst du das ja mit der Synthetisierung. Ne? Ich habe eine Sinneserfahrung, also ich höre, sehe, schmecke, rieche etwas. Ähm, und das muss ich jetzt übersetzen in etwas, was bedeutet das? Äh, in den Kontext setzen. Und das kann eben die KI nicht. Wer, wenn, also ich arbeite eben gerade an einem äh, Feintuning-Model äh, für äh, äh, TPT-3 selbst. Und da merkt man das, wenn man das mal trainiert, was liefert man dafür Daten an? Und da merkt man aber auch, wie die Übermittlung ist und dass ich ihm alles ja, in Frage-Antwort-Paare, in Kontext, ich muss ihm alles mitgeben. Ich muss ihm Negativbeispiele äh, mitgeben und so weiter und so fort, damit das System das überhaupt versteht. Und diese aber, was wir automatisch als Menschen können, dass wir das wieder mehr fokussieren können. wie du vorhin auch sagtest, ein Designer sollte ja designen, aber Ganz viele Designer, auch bei uns in der Firma teilweise, müssen einfach UI machen, also Buttons designen oder ja. äh, irgendwelche äh, Wireframes zum tausendsten Mal, obwohl sie auf der Welt schon, ne, jede Webseite wurde schon 50 Millionen Mal erfunden, so ungefähr. Es gibt gar keine Zeit für echte Kreativität, wo es darum geht, okay, wie passt welche Farbe, welches Designelement, welche äh, äh, Schrift, äh, welches Logo, wie passt das zusammen, wie erzählt das eine Geschichte, ähm, was früher, und früher meine ich mal jetzt nicht irgendwie vor 100 Jahren, sondern eher so, weiß ich nicht, vielleicht ähm, 80er, 90er, auch noch viel normaler war. Also damals war Design und Kreation, fand ich auch noch auf einer neuen höheren Ebene. Heute ist immer nur Usability. Ne? Alle Logos sind Usability. Kann ich die vektorisieren? Kann ich die skalieren? Kann ich die groß klein machen? Alles ist auf das Minimum reduziert. Und das könnte vielleicht sich wieder ändern und auch im Spieldesign, weil, sind wir mal ehrlich, Also ich bin jetzt nicht der 100.000 Stunden pro äh, aktive Spieler aktuell, aber sind die Spielideen so viel weitergekommen in den letzten fünf Jahren? Ich würde sagen, nee. Und warum sind sie nicht weitergekommen? Weil so viel Zeit in Asset-Produktion, in Weltenproduktion, ja. in ne, dieses, was man immer sagt, Content. Ne, WOW-Spieler wollen neuen Content, Call of Duty-Spieler wollen neuen Content. Aber was ist das? Das sind Waffen, das sind Questreihen zum hunderttausendsten Mal und so weiter. Wo sind neue Spielmechaniken? Und das wäre halt wiederum auch das. Vielleicht schaffen die Leute sich Zeit, um wieder da reinzugucken, in diese Dinge. Und
1: und vielleicht was eine Sache, was interessant ist, was man ja mit ChatGPT beispielsweise ganz gut machen kann, ist ja, es gibt ja im Grunde ein Riesen Set an möglichen Kombinationsmöglichkeiten. Ne? Diese Synthese oder die Kombinationsleistung muss ja von einem selbst kommen. Und da hat man dann, dann genau das du so sagst, doch mehr Zeit, diese Kombinationsarbeit zu machen. Ich finde, eine meiner persönlich besten Syntheseleistungen bei ChatGPT war, ich habe Elon Musk mit Donald Trump über Freiheit diskutieren lassen, während Donald Trump ein Esel war. Und es war sehr gut.
0: Das ist ein Goldstück, ja. Ich habe es hier vor mir in Discord. Die Stücke der Weltliteratur, die vielleicht niemals jemand erleben wird, aber ja. Du hast, es, du hast es geschafft.
2: Es ist erstaunlich gut übrigens, wie ChatGPT finde ich, Trump nachahmen kann, ohne dass man sehr viel beschreiben muss. Offensichtlich wurde das System mit sehr vielen Texten gefüttert. Ich habe das Gleiche gemacht, einfach eine Präsidentschaftsdebatte nachspielen lassen, die, wie gesagt, gerade bei Trump erstaunlich
0: präzise war. Hm. Ja, gut gelernt. Um, um die Frage zu beantworten, was man, was bei einem Test am meisten Spaß macht, nichts ist schlimmer als Schreiben. Also wenn es, ich meine, ich teste jetzt nicht mehr so viel, aber wenn es etwas gibt, was mir das Schreiben abnehmen könnte bei einem Test, oh mein Gott, ja, ja plötzlich, plötzlich bin ich auch positiv. Ich muss euch trotzdem sagen, das hier ist doch ein dystopischer Podcast normalerweise. Warum seid ihr denn plötzlich optimistisch? Wir wollen hier alles die Abgründe der Zukunft zeichnen und nicht die, nein, es ist sehr gut, dass ihr mal optimistisch seid, ich finde das sehr angenehm ähm, und sehr positiv und es ist ja richtig, wie er sagt, ne? künstliche Intelligenz wird dazu führen, dass wir Arbeit neu denken müssen in vielen Bereichen. Aber das kann etwas sehr Positives sein, wenn es uns eben auch vieles abnimmt, was wir überhaupt nicht gerne machen. Nämlich eben gerade dieses repetitive Abarbeiten von Dingen, statt uns lieber auszutoben, in welcher Richtung auch immer uns das am meisten Spaß macht. Ich möchte euch gerne zum Ende noch eine Vision vorstellen, die ich extra herausrecherchiert habe. Deswegen will ich das jetzt noch untergebracht haben in diesem Podcast. Und das ist die Vision von The Simulation. The Simulation ist das Projekt des Entwicklerteams Fable, die früher Virtual-Reality-Geschichten gemacht haben. Also so quasi interaktive ähm, ja, Novels. Da ist nicht viel Gameplay drin, aber du kannst halt so eine Geschichte erleben durch die Virtual-Reality-Brille in 3D. Und ähm, die haben irgendwann mal einen Chatbot, eine Figur aus einer ihrer VR-Geschichten in einen Chatbot umgewandelt. Das ist ein Mädchen namens Lucy aus Wolves in the Walls, einer VR-Geschichte ähm, von Neil Gaiman ist sie, glaube ich. Und die kann dann auf Basis von GPT-3 ähm, Fragen beantworten und auch mit dir sprechen, ne? kann so sagen, hast du Freunde, hast du Tiere, hast du einen Hund, äh, ist dein Hund lieb zu dir und so, ne? das kannst du mit diesem kleinen Mädchen besprechen. Die nächste Stufe des Projekts, was diese Firma nun aber machen möchte, ist The Simulation, eine virtuelle Welt, in der KIs simuliert zusammenleben. Und die haben da Jobs, die haben Romanzen, die haben Hobbys. Und woher kommen diese Charaktere, die da zusammenleben? Und Human, Achtung, jetzt trifft dich der Blitz. Aus NFT-Serien. Also zum Beispiel aus dieser Affenserie oder sowas. Dann kannst du endlich, also das ist auch wirklich ihr Werbespruch, endlich gibt es einen Sinn für all die völlig sinnlosen NFTs und NFT-Kunstwerke, die du gekauft hast. Das Simulation macht aus diesen NFTs, also aus den Charakteren, die da dargestellt sind, Figuren für eine virtuelle Welt, in der sie zusammenleben. Es soll dann einzelne Welten geben für jede NFT-Serie, aber auch eine große Welt, in der sie alle zusammenkommen können. Da können dann die Final-Fantasy-NFT-Charaktere mit den Affen zusammenleben. Und das also, so ungefähr wie im Film Free Guy mit Ryan Reynolds, ne, wo auch KIs in so einer GTA-ähnlichen Welt leben und Ryan Reynolds auch selber eine ist und um ihn rum ähm, verbringen so die die Spielerinnen und Spieler ihr Tagewerk und sprengen Häuser in die Luft und sowas und er läuft da durch und spielt sein äh, KI-Programm ab. Ungefähr so stellt man sich das vor. Und jetzt aber, pass auf, das Ziel von The Simulation soll sein, dass man diese Charaktere, die dann darin ihre Jobs, ihren Jobs nachgehen, ihren, ihre Romanzen haben. Vielleicht brauchen sie auch mal meine Hilfe, ne? Vielleicht fragen sie mich mal, hey, da ist dieses NFT Mädchen, was mich sehr gerne mag. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich mit ihr reden? Dann kann ich sagen, ja, klar, geh doch mal hin und lade sie vielleicht auf einen Kaffee ein oder sowas. So, diese Charaktere soll ich dann nehmen können wenn sie gelernt haben, zu leben in dieser Simulation. Und dann soll ich mit ihnen in andere Spiele gehen können, wie ein Roblox oder ein Minecraft, damit sie es gemeinsam mit mir, ihrem Besitzer, spielen. Und das ist ja wohl die absolut bizarrste Vorstellung, die ich seit langem habe und die ich aber trotzdem sehr interessant finde, weil es auch zu dem digitalen Zwilling passt, den René skizziert hat. Ich kann endlich Koop spielen alleine. Also endlich habe ich eine Mitspielerin oder einen Mitspieler, ist natürlich noch besser, wenn das mein eigener digitaler Zwilling ist, der eh auf mich äh, trainiert ist, den ich nichts sagen muss und die einfach intuitiv das tun, was ich möchte. Da
2: oh Gott. Da, da machst du jetzt ja die Dystopie jetzt wieder dann ganz groß auf. Ja. Weil ich weiß nicht, ob das gerade daran liegt, dass ich gerade äh, Hyperion gerade wieder lese. Ja. Äh, will nicht gerade spoilern, aber hat ja auch äh, mit KIs zu tun. Exakt. Äh, ähm, und auch mit irgendwie, wie nennen sie die dort, irgendwie Cable-Junkies, also Leute, die nur noch angesteckt sind äh, an die Datensphäre und äh, ans Allwesen und äh, intravenös ernährt werden müssen und so weiter und so fort ich finde die Idee mit diesem, ne, ich habe einen nicht nervenden, nicht ins Mikrofon schreienden Begleiter, der mit mir irgendwie Koop spielen kann, auf dem Papier gut. Aber wenn die Welt gerade nach den letzten zwei Jahren doch eins nicht braucht, ist es noch mehr Menschen, die alleine Dinge machen. Hm. Das wäre ja genau der Gegenentwurf zu dem, was ich vorher hatte. Eigentlich dieses, die KI befreit uns von unseren Schreibtischen und unseren monotonen Tätigkeiten äh, und ermöglicht wieder, weiß ich nicht, weil ne, wenn ich einen KI-Assistent habe, kann ich auch im Wald arbeiten, so ungefähr. Ich rede mit ihm die ganze Zeit und der arbeitet dann einfach von zu Hause oder in der Cloud. Und jetzt ist wieder so, nee, macht alles alleine, sitzt alleine, scrollt stundenlang durch euren Feed und geht in irgendwelche virtuellen Welten und so weiter. Puh, ja, also wird es bestimmt geben und wird leider, glaube ich, auch viele äh, faszinieren, aber Wäre nicht meine Wunschzukunft.
1: Also ich hätte zwei Dinge dazu. Das erste: Ich glaube, der Teil mit die spielen mit uns zusammen ist nicht möglich, denn also das fühlt sich nicht an, als würde ich mit jemand anders spielen, denn wie gesagt, da fehlt doppelte Kontingenz. Also wenn der das macht, was ich eh will und so weiter, dann ist es wie so ein Roboter der vielleicht ein bisschen besser das macht, was ich will. Also der Teil, glaube ich, äh, funktioniert einfach für uns Menschen nicht. Das andere, also dieser Teil mit, oh, jetzt gibt es endlich einen Sinn für meine NFTs, bla bla bla, das hört sich, diese Argumentation hört sich so schlau an, als würde mir morgen ein Startup oder so ein Tech-Unternehmen anbieten, Human, wir haben eine KI programmiert, denn jetzt hat dein, äh, hier, dein äh, Xbox Game Pass und dein Humble Bundle jetzt einen Sinn. Dieses Ding geht rein, spielt die Spiele für dich, sodass es Sinn hat, dass du diese ganzen subscription modell hast <lacht> und ein Pile of Shame wird abgearbeitet, dass du immer wieder neue Spiele kaufen kannst. Du brauchst dir keine Gedanken mehr machen, deine Spiele werden gespielt.
2: So hört sich das Holy, an. Das ist die perfekte äh, Idle-KI. Ne? Es gibt doch diese Idle-Games, wo man schon nicht mehr spielen muss und jetzt gibt es KIs, die für einen die Spiele spielen, damit man genau. die runterkriegt, von der noch nicht gespielt ist. Perfekt.
1: Genial. Genau. Ich mache so ein Metagame. Ich gucke nur noch auf meine Steam-Statistik ja. und sehe, super, ich habe super viele Stunden und ich habe sehr gut diversifiziert. Du ich lachen, das,
2: würde, das würden Leute nutzen, wenn du morgen hingehst und sagst, hey, hier, lock dich ein mit deinem Steam-Account und das wird für dich das durchspielen, das würden Leute machen.
1: Ja, das sind auch Leute, die würden gerne in Web3-NFTs kaufen. Ja. <lacht>
2: Und, dazu, und die dann in eine Simulation packen, damit sie <lacht> endlich einen Sinn haben. Nein, aber ja. aber für mich hört sich das ehrlich gesagt auch ein bisschen, also ich kenne die Firma jetzt nicht und vielleicht äh, äh, unterstelle ich Ihnen ja was, aber für mich liest sich das wie der perfekte Elevator-Pitch für Bullshit-Money an. Also im Sinne von, ich packe Ne, NFT, Web 3.0, Simulation, KI, äh, MetaWorlds und andere Spiele und Mitnehmen und ich packe alles rein, was mir einfällt. Irgendwo wird doch jemand sagen, jetzt, das ist doch irgendwie eine Million wert oder so. Keine Ahnung.
0: So hört sich das für mich leider erstmal an. Ähm, ja. <lacht> für mich auch. <lacht> ich wollte es nur noch mal am Ende dastehen lassen, um vielleicht noch eine kleine Dystopie wenigstens aufzumachen für dieses Mal. Andererseits eine KI, die endlich mein Pile of Shame runterspielt. Ja, klar, her damit. Ne? Endlich die, die, ich meine, Leute spielen ja jetzt schon komplett anspruchslose und langweilige Spiele nur für die Achievements. Also, wenn eine KI das für mich machen könnte, sofort.
1: Also in meinem bösen Gehirn habe ich schon das ganze Ding ohne KI mit irgendwelchem Outsourcing in so einem Billiglohnland, dass es als Service angeboten wird. Und die haben dann, ach, wir oh, oh, bauen hier gerade neue Geschäftsmodelle. Ja, und
0: siehst du, das ist meine, das ist meine, äh, Superkraft. Ich kann jede ich noch so optimistische reicht. Diskussion in einen Abgrund zerren. <lacht> wo sie dann. Na, ich denke, wir sollten das ja. tun. Wir
1: sollten und das sollten wir anbieten als hm. Service.
0: Geschäftsidee, deswegen bist du Berater. Ja, jetzt weiß ich, woher es kommt. Das war unsere Diskussion zum Thema künstliche Intelligenz und ein bisschen Metaverse ähm, mit äh, René und Human, die doch ein bisschen anders sind, als die KI sie eingeschätzt hat am Anfang. Aber nichtsdestotrotz, ich habe großen Spaß gehabt. Habt ihr noch irgendwelche letzten Punkte, die ihr ansprechen wolltet und die euch jetzt noch gefehlt haben in unserer Diskussion?
2: Ähm, nee, tatsächlich, wie gesagt, ich, äh, wie ich vorhin schon sagte, ich finde halt, dass äh, KI, die die nächsten Jahre so beherrschen wird, dass selbst Leute, die das jetzt als Hype und nervige irgendwie Technik-Albernheit abtun, äh, hoffentlich äh, die Augen aufmachen und sich damit beschäftigen werden. Äh, also auch äh, ehrlich gesagt in der Politik. Äh, Deutschland ist da nicht gerade super weit vorne weg, die EU ein bisschen mehr. In den USA gibt es auch Bestrebungen, auch von Publishern, also zum Beispiel New York Times und anderen. Wir müssen Lösungen finden und deswegen müssen halt so viel wie möglich Leute sich das anschauen, selbst wenn sie es nicht benutzen wollen per se, aber so zu tun wieder, wie, eben, wie ich das schon vorhin sagte, mit wir sind in den 90ern und alle sagen, ja das Internet, das geht ja wieder weg, das hilft nicht. Und gerade auch, was eben die Beschränkung von Machtkonzentration angeht, das kann Dimensionen annehmen, die können wir uns, glaube ich, praktisch noch gar nicht vorstellen. Und deswegen wäre es wäre auch mein Aufruf, wie gesagt, für alle KI-Muffels da draußen, schaut euch das an, was das ist, was da passiert, was damit möglich ist ähm, und an die, die ja Sachen entscheiden können auch, gestaltet das positiv, nutzt es nicht nur aus, sondern schaut, ja, wie das sinnvoll und auch menschlich irgendwie eingesetzt wird, also positiv für Menschen, ähm, weil ja, alles wegrationalisieren und äh, wir sitzen alle nur zu Hause mit dem Kabel im Kopf äh, und die Maschinen arbeiten für uns, wird leider dann eher in anderen Zukunftsvisionen enden, ähm, die ja wir alle zu gut aus Kinofilm kennen und
0: da hätte ich jetzt wenig Lust drauf. Ein wundervolles Schlusswort. Vielen Dank, René. Vielen Dank, Human. Vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Und hey, René, wir sprechen dann nochmal wegen diesem KI-Mecher, der in Zukunft meine Podcasts macht. Da ist, glaube ich, da ist Musik drin. Ich glaube, das klingt nach einem guten Thema. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Ciao. Adios. Ciao. <lacht>